Thanks for tuning in to the CoLive podcast, where we explore learnings, insights, and discussions with co-living operators and professionals from around the world. If you're a first-time listener on our podcast, just a quick reminder that CoLive is the world's largest co-living association with the goal to connect, educate, and empower co-living professionals. Today's episode has been recorded during one of our monthly meetups, where we discuss a wide variety of topics related to co-living. To join our network or find out about future meetups and other events, please visit colive.org. That's C-O-L-I-V.org. This week's episode is brought to you in partnership with Young Global Living, the platform for your co-living space based on your preferences. With Young Global Living, you can find a new place to live, discover new work opportunities, and connect with other community members all on one platform. Young Global Living wants to make experiences the new kind of living by matching co-livers with like-minded communities and providing co-livers with local perks where location is no longer a barrier. Feel free to look in the show description for more info on Young Global Living, as well as a link to their website, Young Global Living, where you want to be. Let's hop right in to today's episode. Uh, we uh, we should speak the English or Russian? No, no, no. Just no, no. You or me? Да. То есть на русском можно, да? Да, да, да. На русском у нас русский. Вот и образно на связи на фразе, что у нас сейчас проект да в центре Киева, проект интересный. Вот и мы сейчас в стадии концепции, пока не знаем, что это будет, поэтому посмотрим. Думаю, что ближайшая погода будет понятна. Спасибо. Так, кто у нас еще? О, Натали. Привет, расскажи о себе. Только нужно включить. Вот так слышно, да? Меня зовут Натали. Я в Каливинге новичок. Я обычно занималась строительством других объектов, а вот сейчас время такое, что мы решили, что пришел, пришел момент сделать каливинг нового уровня. И на природе сделать такую деревню. И вот я со своим партнером как раз занимаемся сейчас архитектурой и сотрудничаем с Леной для того, чтобы сделать бизнес-модель такого нового места проживания, где будет и возможность заниматься и сельским хозяйством, и тем, чем люди привыкли, и развлекаться, и заниматься там, духовными практиками, и просто отдыхать. В общем, на 20 гектарах у нас такой проект под Киевом, в живописном месте, со своим озером. Ну, в общем, входим в курс, и будем рады, если... Вы поделитесь своим опытом, и он станет полезен, и мы, соответственно, тоже будем делиться своим опытом и своими находками, если вам будет интересно. Да, спасибо. Юлия, привет. Привет. Так, расскажи о себе. Включи микрофон. Да. Мне сейчас очень интересно развивать тему каливинга в Украине. На сегодняшнем этапе это больше идеи. Опять я активно общаюсь с Еленой на предмет того, как это все хорошо сделать и, может быть, сделать совместно. 
И у меня хороший опыт в сфере коммерческой недвижимости, больше связанной с каворкингом. Я управляла компанией «Ребус» 12 лет. И теперь хочу применить опыт оттуда в сфере коливинга. Верю, что это перспективно и интересно, поэтому я здесь. Супер, спасибо. Я предлагаю всем поделиться ссылками на свой профиль в LinkedIn, в общем чате, чтобы все перезнакомились. Так, Александр, представься, пожалуйста, привет. Микрофон. Да. Все время забываю. Я тоже Я, Алекс... Я Александр, фамилия Макарташов. Одно из моих направлений, поднаправлений, это сфера гостеприимства. В прошлом году мы запустили наш первый каливинг, он находится в Полтаве. Сейчас есть желание развивать это направление. Мы, когда его запускали, увидели готовность рынка, увидели, что весь мир активно развивается, вот, ну, в мире активно развивается, поэтому начали копаться, и интерес подтвердился. Очень приятно видеть здесь людей с русскоговорящего территории, что нас здесь так много, потому что еще там пару лет назад я считал, что я вот чуть ли не единственный, который заинтересовался этим в Украине. А здесь уже там более двух десятков человек, поэтому круто. Рад обмениваться ну, как опытом со своей стороны, так и, э, так и готов слушать опыт других участников. Это развивает, это дает там возможность быстрее расти. Готов и открыт к объединению. Ну, как-то так. Да, супер, спасибо, Саша. Так, а кто у нас еще добавляется? Спикеров основных я представлю в самом конце, чтобы все собрались. Так, Людмила Никитина, готова с нами поговорить? Людмила, слышно нас? Нет, не очень слышно. А, хорошо, Александр Алексеевич или Алексеевич, вы с нами на связи? Нет, не слышно. Ладно, хорошо. Так, Анна Абдураимова. Анна, слышите нас? Пока не включились. Хорошо. Алла, вы были нашим спикером на прошлом этапе, просто разорвали эфир. К вам стояла очередь с вопросами, потом мне еще долго писали. Расскажите пару слов о себе. Спасибо. Да, я такая, я умею порвать аудиторию. Меня на самом деле этому долго учили. Ну и природные качества никуда не деть. Все похвасталось. Меня зовут Алла Цитович. Я вот, кстати, сейчас пытаюсь придумать, как бы мне дать координаты свои в чате, потому что LinkedIn, ну, я не пользуюсь в России, у меня там мертвый профиль, но придумаю сейчас. А, у меня два каливинга в Москве, а, одному три года, другому полтора. А, и строился первый как хостел, а, и дальше уже в ходе нескольких акселераторов, больших, умных, с умными тренерами, мы, а, проанализировав нашу юнит-экономику, сделав умное упражнение, которое называется Customer Development, пришли к выводу, что у нас каливинг, и дальше уже развивали его именно так, поменяли формат внутренний, то есть формат, ну, как бы, так сказать, устройства внутренней площади, и переориентировались во всех своих маркетинговых действиях на постоянно проживающих. 
вместо там туристов и так далее. Вот. Если бы не коронавирус, у меня их было бы уже четыре, потому что у нас было есть две подобранные площадки инвесторы под них, тоже в Москве. Но вот наши инвесторы сейчас ждут, будет вторая волна с 20 сентября или нет. И кровью мне подрасписали, что 21 сентября мы продолжаем работу над новыми объектами. Вот. Я темой этой занимаюсь, ну, наверное, вот три года, с тех пор, как у меня появился первый объект гостеприимства. Могу дать ссылочки, у меня там порядка 25 статей на это вышло, на эту тему в разных российских изданиях, от коммерсанта РБК до там специализированных, где я много и подробно рассказывала, насколько могла, чем Кулевинг отличается от хостела, фортотеля, общежития, совместного проживания на природе и так далее. Но все равно для России эта тема очень новая. По-прежнему каждый первый инвестор или гость наших колевингов говорит, а, ну это у вас общага, это они говорят на хостел. А второй у меня в формате капсульного отеля сделан. Они говорят, а, это у вас такая переноска для животных, понятно. Как у вас люди живут в этой конуре для животных. В общем, весело. Тем не менее, для инвесторов тема интересная, очень интересная, потому что все остальное надоело. И вроде как коллеги на слуху, и надо ими заниматься. Поэтому я научилась упаковывать то, что у меня есть, для того, чтобы показывать зубастым инвесторам, финансистам, инвестиционным банкирам, чтобы, ну, то есть мало того, что составлять правдоподобные финансовые модели в том формате, который понимают финансисты, чтобы они были готовы дать деньги. Но еще и чуть-чуть мы научились следовать этим финансовым моделям. То есть у нас один и второй объект, они ну, в рамках этих бизнес-моделей существуют. Вот. Поэтому готовы делиться всем, чем знаю. Первое – это составлением бизнес-моделей и упаковкой бизнеса для инвесторов, для привлечения инвесторов разных. Это могут быть инвесторы там, институциональные, а может быть просто набор частных инвесторов, у каждого из которых там, по миллиону рублей. И они хотят там сколько-то процентов годовых. Это тоже мы все проработали, этим готовы поделиться. Uh -huh. И последнее, что мы сейчас, ну не последнее, новое, что мы сейчас разрабатываем, казалось бы, да, соцсети, все так легко и просто, там, сейчас мы через Инстаграм, Фейсбук и так далее привлечем клиентов, ничего подобного, полгода бьемся, только-только пошли первые результаты. Я поменяла четырех СММщиков за это время. Да. Поняла все сама. Спасибо большое. Извините, буду вас немножко останавливать, чтобы мы вписались в тайминг метапа. Большое спасибо. У нас потом еще будет сессия вопросов и ответов. Нас сегодня немного. Наверное, август — это сезон отпусков не только в Европе, и несмотря на карантин, все разъехались. Но предлагаю начинать в таком составе. Я еще хочу дать слово Илье Кононову, если вы готовы. Илья представляет компанию «Сальто», которая поддерживает направление каливингов во всем мире и является официальным партнером организации «Колив». Скажите пару слов о себе. Да, добрый день. Меня зовут Илья Кононов. Я представляю компанию «Сальто» в России. Вот. С каливингом я знаком, честно вам скажу. В детстве мы жили в коммунальной квартире. Вот. Но с другой стороны... Я, допустим, разговариваю там со своими детьми, и когда я спрашиваю младшего, ему 18 лет, а вот как бы ты готов вот жить вот в такой 
такой новой формации, он на это смотрит с восхищенными глазами и говорит, да, это же круто, он же говорит, я могу менять, я могу быть мобильным, я могу менять место жительства. Это, это, это мое отношение к ливингу и это э, мое видение к ливинга. То есть я думаю, что для тех, кому за 40, наверное, это не их, но для тех, кому 16 плюс, это самая, наверное, оптимальная форма проживания, самая нормальная, самая оптимальная форма существования. Что касается компании Сальта, компания Сальта является технологическим партнером, в том числе, допустим, компании Регус. Вот вы говорили, что вы работали в Регусе. Все офисы Регуса в течение... Подписан уже окончательный договор. Все офисы Регуса, они должны быть оборудованы электронными замками Сальта. Что предлагает Сальта? Сальта предлагает электронные решения, электронные замки для... Если мы говорим как для отелей, так и для каливингов. Но это не чистая не чистая система контроля управления доступом, там, гостиничными номерами, Сальто предлагает беспроводные системы контроля доступа для всего здания. И если мы говорим про каливинги, то, что предлагает Сальто, Сальто предлагает мобильный ключ. И если уже мы к нашему мобильному телефону мы уже привязали наши банковские карты, то тогда, в принципе, мобильному телефону можно и отдать э, ключ от квартиры, где деньги лежат, как говорил Астабендер. Поэтому я думаю, что в каких-то последующих сессиях у нас будет возможность сделать небольшую презентацию тех решений, которые есть у сайта. Я думаю, что они все вам будут интересны. Да, спасибо большое за короткую презентацию. Еще хочу передать слово Александру. Вы подняли руку. Александр, включайте микрофон, мы вас слушаем. Не слышно. Александр, скажите еще что-то. Никто не слышит Александра, да? Угу. А, да, у вас что-то с микрофоном. Так. Я не могу это исправить. Угу. Так, нет, нет звука. Может быть, напишите нам в чат короткое представление. Удобно так будет? Да, попробуйте написать в чат. А, а я пока хочу представить а, сначала себя. Я амбассадор организации Колив в Украине. У меня есть свой каливинг в Ирпине под Киевом. Он называется Stagoim Studios. Мне интересно развивать это направление, потому что я чувствую этот образ жизни, я живу вместе с нашими гостями, я понимаю свою целевую группу. Например, если говорить о возрасте, да, то у меня, получается, разбежками от 25 до 55 лет. И мы убедились в том, что каливинг — это не только для совсем молодых, что можно приятно и интеллектуально проводить время в разных возрастных группах, причем хорошо, когда они даже смешиваются. Вот. Я стараюсь развивать направление в Украине, потому что это переход от стандартного рынка жилья на новый качественный уровень проживания. И мы все понимаем, что каливинги бывают очень разные, от бюджетных до премиальных. Теперь хочу передать слово Кейт. Кейт, will you 
say hello, a couple of words about yourself. Kate, uh, руководитель нашей группы амбассадоров, она представляет Колив, и мы ей очень благодарны за полезные тренинги, за информацию, которую она нам дает по любому запросу. Это такая наша мама в Куливе. И если возникает любой запрос, то мы обычно пишем Кейт, и она дает нам полезную ссылку на видео или ищет полезный контакт по направлениям. Поэтому я хочу ей дать слово, она Возможно, покажет пару слайдов про саму организацию. Кейт, will, will you speak about COLID, please? Uh, is it okay if I do a little presentation? Is everybody happy with that? Yeah, so I'm going in straight away. Here we go. So very quickly, COLIV is uh, the global non-profit organization. Uh, we're not just an organization, but we are also an ecosystem. I do thank, and our mission is to promote the co-living phenomenon. How do we do that? We do that by empowering the professional activities of our members, our fantastic ambassadors, many of them on the call today. Lena, fantastic ambassador for Ukraine, and the other the speakers, and Ala, thank you very much, everybody, for being on board. What we like to do is connect all the co-living professionals the mainly what we are really passionate is educating the global industry about co-living. We do believe that co-living is creating a movement and we're really happy for everybody to be on board. Just a little bit about co-living, what we've been doing in the last few months, we've recruited a lot of new ambassadors. We are now in about 25 countries and four continents. There will be a book called The Art of Co-living, which is written by our fantastic director, Guy and it will be out in October. Uh, we are working very hard on the summit that will be happening in April or May 2021. Hopefully this time, nothing will happen. We're not gonna have another COVID or anything. So it will go ahead. There is a new executive team, board members. Uh, we do many, many things. So please, please follow us on our social and support us. There's also many other ways to support us. Uh, if you're tuning in from a country that we don't yet represent and we don't have an ambassador, be in touch. I left my details in the chat, but I can leave again if necessary. And if you fancy becoming an ambassador also, be in contact with me. We're always looking for collaboration, especially with the public sector. So if you can facilitate that, if you're part of the public sector, let us know. And we always welcome partners. This is the reason why we are able to do what we do and keeping it free. And if you can see here on the very top, if you go into our website, there is a membership site as well, where you can, you're able to forge more connection, access to more content. And this is another way where you can support us. We strongly believe that together we can create more and that togetherness and community empower us. So as I said, you know, if you need anything, just get in touch. And thank you all for being here in this very hot afternoon. Thank you, Kate, for co-hosting this event and for, for helping me with everything. А теперь я хочу представить наших основных спикеров. У нас сегодня такая звездная команда собралась в лице Сергея, Никиты, Аллы. Это просто люди, которые 
способный развивать направление в России, имеет собственный опыт создания очень разных каливингов. И э, я передаю слово Сергею Долгову. Сергей провел международное исследование разных форматов каливингов, и сегодня я верю, что мы получим очень ценный материал. Сергей, да. Спасибо большое. Меня слышно, да? Коллеги, я рад всех вас приветствовать. Я сейчас коротко расскажу о, тоже о нашем каливинге, нашем опыте. Я правильно понимаю, что у меня сейчас есть там 10-15 минут, чтобы все это дело рассказать? Да, да. Спасибо. Так, с вашего позволения я тогда сейчас запущу. Мы называемся «Мельница Space, и мы находимся между Тулой и Москвой. Это не совсем обычный каливинг, потому что находится он на территории бывшей советской фермы. Вот эти вот две башни, которые вы здесь видите, это бывшие силосные башни. Вообще, это большой совхоз, как когда-то, который был. Вот. И мы переехали из большого города для того, чтобы основать здесь вот такую сначала, по сути, коммуну, а потом уже каливинг. И если сейчас вы не против, я вам хотел хотел бы показать. У нас есть небольшое видео про наш проект, который мы снимали в разное время с разных точек. Вот. И сейчас небольшое вступление, как обычно это бывает. Вот так вот выглядит наша территория. У нас там фермы, склады, скоровники, вот эти прекрасные башни, в которых мы проводим различные мероприятия, это наша территория. Всего мы сейчас работаем с площадкой 12 гектар, но поля и примыкающие территории, которыми мы планируем заниматься, где-то порядка 300 гектар. Вот это вот те места, которые мы сейчас переоборудуем, по сути. И у нас есть странные и необычные постройки, которые мы вместе с нашими гостями периодически возводим, обновляем, иногда разрушаем. То есть мы в какой-то степени похожи, наверное, на Николу Ленивец, наверное, который вы знаете, на арт-резиденцию в полях. Но кроме этого мы еще не только проводим арт-мероприятия, но в первую очередь мы здесь хостим и знакомим людей друг с другом. Вот это примерный план нашего развития на 10 лет, наша территория. Вот. Это фотографии того, как мы устроились здесь. А это мы иногда дурачимся, устраиваем перформансы, проводим экспедиции, сделали здесь танго-школу, музыкальную школу, проводим кулинарные мероприятия и даже выставки там, московского уровня. Тоже кратко расскажу. Вот, например, это выставка работ Дали и Пикассо. Это московский эксбишн. Приехал к нам из Москвы, привез свои экспонаты, настоящие самые неподделки. Вот. Проводим здесь детские лагеря. У нас выступают различные специалисты. Нам даже приезжали люди из НАСА работать с детьми. Вот. У нас есть различные интересные проекты, инсталляции, астрошкола. А это наша дочка, которая живет с нами здесь, тоже и очень кайфует от того, как мы здесь а, развиваемся. 
Вот, ну, да, про нас кое-что написали кое-кто в разное время, и даже зарубежные медиа нас упоминали в разное время. Мы стали членами жюри Международного культурного форума, куда нас пригласили, как с нашим опытом. Вот, и, собственно говоря, вот мы такие... Я не знаю, слышали ли вы сейчас а, мелодию, которая звучала, но тут только что звучала, если вдруг вы не слышали, музыка группы Текилу Джаз. А теперь давайте пойдем тогда дальше. Сейчас я, видимо, перелесну. Да, вот смотрите, это здание, в котором мы живем и работаем. Это бывшая зернодробилка. Так вот она выглядела еще каких-то сколько там лет назад, да, она была перестроена вместе с командой архитекторов, а, приведена вот в такой вид. А, и это пространство оказалось очень как бы, выгодным со всех точек зрения для использования. И вообще тема револяризации стала для нас крайне важной, то есть переосмысление наследия и каливинги перестроены для нас. Это то, чем мы сейчас занимаемся вот последний год особенно активно. А, значит, вот так вы пространство нашего каливинга обустроено, оно достаточно мобильное, его можно расширять, то есть мы одновременно можем принимать до 200 человек и достаточно гибко этим пространством управлять. Так вот выглядит его часть. Здесь, как я уже говорил, мы проводили выставку работ Дали и Пикассо. Это оригиналы работ, привезенные из Москвы, которые мы выставляли в истории Тульской области. Вообще впервые это происходило у нас в наших помещениях. Также мы являемся частью глобального движения Slow Food и проводим ежегодно фестиваль Терамадр, собирая фермеров из трех областей, которые, на границе которых, собственно говоря, мы находимся, вот, и почуем друг друга различными явствами и знакомим людей, гостей с, с дарами земли нашей. Вот. А это наша команда, вот шесть человек, которые образуют а, наш тим Мельница Спейси. Вот. А мы не только занимаемся своей точкой, мы еще и активно консультируем тех, кто занимается каливингами, в первую очередь, конечно, тех, кто перестраивает, как мы уже сказали, там, револяризует старые здания, это наш основной фокус. И последние шесть месяцев мы занимались сбором информации касательно состояния рынка каливингов, мы хотели бы с вами им этим исследованием поделиться. Вайкап — это наша команда, Десайт — это наша партнерское исследовательское агентство, в котором мы проводили эту работу. А, ну, во-первых, а сейчас мы, мы проанализировали, по, пообщались с огромным количеством а, организаторов а, каливингов. Лично удалось нам ухватить не всех, но порядка 80% мы, а, кажется, ухватили. На сегодняшний день мы а, насчитываем по всему миру порядка 570 точек, 3 миллиона резидентов. И вот такие данные нам а, удалось собрать. А здесь а, мы можете видеть процентное соотношение а, количества а, каливингов, которые находятся по всему миру, и а, там много интересных а, таких фокусов, которые могут сказать а, о том, где и в каких странах, в каких городах а, находится больше или меньше тех или иных а, калингов. Это имеет смысл а, знать тем, кто собирается а, идти, соответственно, за рубеж, если мы говорим о российских а, основателях, потому что есть а, понимание, в каких городах более или менее интересно а, им заниматься, и, где есть для этого экономическая целесообразность. А мы также проанализировали множество 
множество сделок публичных, которые нам удалось достать через подписные базы венчурных, собственно говоря, сделок. Вот. И ситуация здесь, если вы обратите внимание, несколько отличается от количественного соотношения коллингов. То есть сделки с привлечением крупного капитала чаще всего производятся в Азии и в Америке, потому что там особое внимание уделяется сетевым калибингам, которые, ну, скажем так, в нашем, может быть, привычном понимании калибинга с специальным комьюнити-менеджментом такого очень теплого узкого круга, они в меньшей степени котируются. Там нацеленность больше на бизнес, результат на быстрый возврат инвестиций, поэтому там много хостелов, которые называются калибингами, пытаются быть на них похожими, но они не всегда являются. Вот. И мы оцениваем, что на сегодняшний день, вот даже несмотря на то, что ковид действительно очень сильно по нашему рынку, как по всем практически ударил, то, тем не менее, его объем рынка увеличился по сравнению с прошлым годом в полтора раза. Если бы не ковид, это было бы, скорее всего, в два или два с половиной. То есть достаточно большие цифры. Вот. И перечислить здесь основные источники финансирования, которые можно использовать для а, привлечения инвестиций. И, собственно говоря, мы не выдумали, мы проанализировали а, больше 600 сделок, которые были проведены за последние несколько лет. Ну и вот проанализировали здесь, какие из, например, в разрезе Европы, какие из городов являются наиболее перспективными для того, чтобы открывать в них калининги в ближайшие несколько лет. Также мы посмотрели, какая у нас история с арендными ставками и с сроком аренды. И, в общем-то, оказалось, что там наш опыт, наше предположение того, как все это происходит в мире, в общем, подтвердились, что в среднем примерно половина людей по всему миру выбирает каливинги для того, чтобы остаться в них на срок от одного до трех месяцев. Вот. И, соответственно, можно понимать, если вы инвестор, который ориентирован на получение там, быстрой прибыли, то вам нужно идти в определенный регион с определенным как бы, профилем людей, с определенным опять же, там, финансовым профилем. Да, вот, если вы хотите сделать проект для себя как эксперимент, то там, нужно смотреть, возможно, другие какие-то области. Сразу скажу, что все эти данные мы в сентябре покажем и выложим в виде бесплатного PDF-отчета многостраничного и сделаем еще печатные издания, которым поделимся со всеми участниками рынка, вот, и там будет гораздо больше полезной информации. Сейчас я пока прохожу такое общее overview, которое, возможно, послужит тому, чтобы сегодня еще какая-то дополнительная дискуссия произошла. Значит, мы также посмотрели, что за последние четыре года количество организаций, которые занимаются открытием кальвинга, увеличилось, увеличилось ну, практически почти по прямой, а вот количество точек выросло в 2018 году скачкообразно, потому что, потому что инвестиции, которые а, после кризиса а, там, в районе 13-14 года, которые а, вкладывались, они очень активно а, именно шли на развитие сетей. И сегодня мы пока не можем делать там, полноценный прогноз на 2021-2022 год, но мы можем предполагать, что в течение ближайших двух лет количество точек, скорее всего, удвоится. То есть мы увидим существенный рост 
по, по рынку. Мы также сделали одно, как нам показалось, важное упражнение касательно того, мы посмотрели, какое количество каливингов является городскими, какое количество является загородными или, простите, или руральными, как их иногда называют в общении вот, коллеги. Почему это было важно? Потому что в сознании большого количества людей, в первую очередь журналистов и инвесторов, каливинг – это такая форма действительно общежития или хостел, которая очень присуща большому городу. И в большом городе, на большом трафике кажется, что собирать такие группы людей и делать деньги, и делать бизнес значительно удобнее, чем открывая какое-то странное место в какой-то глуши. Тем не менее, почти треть каливингов находится именно в глуши, и они обладают своими преимуществами, и нам было важно увидеть это воочию. Мы посмотрели на то, к каким целевым аудиториям апеллируют различные каливинги, различные сети. Вот также увидели, что есть очень сильно нацеленные на студентов, есть те, кто работают с йогами, и это направление, кстати, сейчас тоже набирает все больше роста, потому что люди, которые занимаются телесными практиками и духовным развитием, чаще более платежеспособны, чем те, кто этим не занимается, как ни странно, есть такое соотношение. Поэтому сейчас мы видим тренд на именно на открытие таких здоровых, как эко-каливингов. Вот. И, конечно, не все делают себе четкое позиционирование, многие до сих пор принимают всех подряд, и, в общем-то, это тоже нормально, неплохо, нехорошо, есть как бы такой тренд. Мы часто сталкиваемся в общении с коллегами ситуации, когда пытаемся определить, что есть как бы в кавычках, как бы настоящий каливинг, что нет, потому что, вот, например, как Алла сказала, да, что вот, есть хостел, но один хостел там, близок к понятию каливинга, а другой нет, и что их объединяет. Вот мы постарались их а, распределить по такой вот структуре, чтобы было в том числе нам с вами проще а, сказать, что я там хочу сделать такой вот а, каливинг, это не просто слово, а это определенная а, структура, определенная сущность с некими характеристиками, и с этим гораздо проще нам с вами будет работать, поэтому будем признательны, если на основе вот этой нашей структуры вы, возможно, сделаете тоже свои предложения, мы, скажем так, можем построить некий обобщенный для всех доступный индекс, в котором можно будет, собственно говоря, тех, кто только входит в эту тему, погружать, рассказываем, какие есть варианты элементов. Вот. И, конечно, очень часто мы, опять же, в работе с журналистами, с инвесторами сталкиваемся с тем, когда Калинга, вот, как говорила Алла, называют, либо называют общежитие, либо это очень выгодная маркетинговая фишка, которую, например, в Азии постоянно используют для того, чтобы сказать, что там либо для привлечения инвестиций, либо для привлечения жителей. Однако у Калинингов, кроме того, что у них там есть, например, там общие зоны или какие-то другие фишки типа гибкого срока аренды и так далее, есть одна очень важная составляющая, которая, если она не выполнена, то нам кажется, наше предположение, да, что этот каливинг, ну, скажем, является недостаточно развитым, ну, скажем, неполноценным, ну, как бы сложно. Да? Это, конечно, речь о комьюнити-менеджменте, потому что, собственно говоря, если его нету, если нет специально выделенного человека и в ценностях команды каливинга, и в ценностях и в политике не прописана вот эта история про комьюнити-менеджмент, тогда он действительно превращается 
превращается как бы, просто в общежитие, что что угодно, но не калюнг в том а, глобальном понимании, о котором мы а, отталкиваемся. Собственно, на сегодняшний день мы видим, что, безусловно, кроме глобального тренда на, сказать, на постковидское такое ощущение, что надо уезжать из городов, есть еще ряд трендов, которые действуют в плюс развитию нашего с вами рынка. И вот слева это такие более понятные тренды, про которые, в общем-то, может каждый сказать. А справа это то, что сейчас только начинает зарождаться. Это, как ни странно, переоборудование торговых центров пустующих потому что они, собственно говоря, будут оставаться пустовать. Сейчас есть несколько проектов в США и один а, в Казани по тому, чтобы превратить эти а, торговые центры в жилые центры и, собственно говоря, делать у них каливинки. А, идея не нова, но для того, чтобы ее реализовать, ну, как бы понадобилось там, примерно порядка 15 лет, с тех пор, как впервые ее начали озвучивать. Сейчас первые проекты в эту сторону идут. Как я уже говорил, револяризация промзон, то есть то, что делаем мы с старыми советскими фермами, это тоже определенный тренд, который в разных частях света начинает происходить. А также очень хороший сейчас тренд идет на корпоративные каливинги, то есть когда компания выкупает каливинг на несколько месяцев для того, чтобы высадить туда свою команду, которая нуждается в определенном там, тимбилдинге, в командном, командной трансформации. И сейчас мы тоже работаем с несколькими крупными медиаструктурами, которые вот свои команды сейчас распределяют. Мы устраиваем для них некий тест-драйв релокации для команды, которая уже тесно внутри большой корпорации. Она хочет выехать куда-то и работать там самостоятельно, не теряя при этом связь с материнской организацией. Тренд интересный также на то, что а, калинги при всей их привлекательности все-таки а, имеют достаточно долгий срок оборачиваемости с точки зрения вложений. И во многом это связано с их а, а, энергоемкостью. То есть а, калинги, которые находятся чем севернее, тем, тем больше нужно тратить денег на их, а, как минимум, отопление. Поэтому есть тренд, он только-только начинает зарождаться на а, создание калингов в южных, сильно южных районах, например, там, в Южной Америке и в Австралии, а, которые, в принципе, не требуют отопления как такового, где достаточно комфортные климатические условия. Вот. И это позволяет очень серьезно сэкономить, соответственно, на инвестициях. И вот такая странная, но интересная история, это, если вы слышали, дома тиктокеров, то есть блогеры объединяются друг с другом для того, чтобы вести совместно свои тикток-каналы, и для этого снимают или даже строят целые дома, которые тоже работают как такие специализированные коллеги. Вот. А, так, про это я уже говорил, про перспективы. И, собственно говоря, я хочу сделать а, еще раз акцент на том, что руральные сельские калининги а, являются очень интересным а, инструментом для инвестиций, потому что у них, а, во-первых, они ориентируются на более старшую, более, более противоспособную аудиторию. То есть молодежь хочет быть в городах, хочет быть в гуще событий. И чаще всего ей а, там, не хватает денег для того, чтобы приобрести собственную квартиру. Да, поэтому а, миллениалы цифровые кочевники юные, и они в основном кучкуются в городах. Люди постарше, которые уже там, отпустили со своих детей да, и э, добились в жизни определенных успехов, выбирают чаще именно э, калинги руральные. И э, очень важно, что у этих руральных сельских калинингов в э, 
привлекательных характеристиках есть не только они, как здания, не только та прекрасная природа, которая находится вокруг них, и чистый воздух, вода, фермерские продукты, но еще и некая комьюнити, которая, можно сказать, чаще всего в радиусе там, от 10 до 50 километров вокруг Каливинга находится. У Каливинга есть огромный шанс стать культурным центром, который будет привлекать людей, собственно говоря, не только жителей, но и местных, в смысле, не только гостей, которые будут приезжать, но и местных жителей. В нашем случае, например, мы таким образом решаем для себя частично вопрос обновления там, развлекательно-деловой части для тех, кто у нас живет, за счет того, что мы приглашаем местных жителей для проведения мастер-классов, для проведения различного рода мероприятий и так далее. То есть это очень классная перспективная история. Вот. Ну и, собственно говоря, как я уже сказал, в конце сентября мы планируем сделать уже окончательный выпуск этого обзора. Вот. И если у вас будут вот вопросы, предложения, может быть, вы захотите добавить какие-то данные, то мы с радостью их примем, как бы, естественно, отметим авторство или какие-то другие вещи. Мы с радостью возьмем у вас комментарии или используем вашу цитату, если она будет здесь интересно. Вот. Поэтому в целом такое небольшое овервью, и буду рад поговорить про вот все, что здесь вам сейчас показываю. Вот. Спасибо. Сергей, полезные очень данные. Спасибо большое. А, у нас есть несколько вопросов. А, почему от одного до трех месяцев большая часть людей остается в каливингах? Да, смотрите, вопрос, скорее я могу дать его с такой экспертной точки зрения, то есть у нас пока нету а, данных, то есть мы не только начали проводить опрос, который добавил какой-то скоп среди людей, которые остаются вот с, с, этого, с, с одного до трех месяцев, почему именно с ними это происходит, можно сказать по наблюдениям своим и по наблюдениям коллег, что чаще всего вопрос адаптации как раз для людей более старшего возраста, привыкание к новому коллективу и понимание того, что этот коллектив для них дает, но для этого требуется там, как минимум четыре недели, а на самом деле больше. Мы сформулировали для себя следующую историю – если Калининг рассматривается не как место для временно, как сказать, временно приложить свой ноутбук там где-то поработать, чтобы тебя не трогали, но иногда там посмотреть вместе со всеми кинчик, а если Калининг рассматривается как инструмент личной трансформации, то получается, что в рамках такого сосуществования многие люди начинают, скажем так, добирать те форматы общения, которым им не хватило, когда они жили в семье, работали э, там, в компании, и какие-то психологические вопросы не до раскрыли для себя. Если, другими словами, Каливинг — это такая постоянная ежедневная расстановка с людьми, с которыми тебе приходится в этом постоянном э, со общежитии, сталкиваться, общаться, как-то новое что-то для себя открывать. Поэтому на три месяца задерживаясь, вот два-три месяца задерживаясь, люди в этот момент еще решают немало психологических вопросов, как бы отражая в других, кто вместе с ними здесь живет, свои какие-то чаяния, проблемы, открытия и тому подобное. Вот это как бы мой такой ответ на этот вопрос. И еще вопрос, как надолго приезжают корпоративные команды? Когда вы mm -hmm. делаете им предложение, 
вы подразумеваете релокейшн полностью с семьями, правильно я понимаю? Или нет, это нет. короткий срок для работы над угу. конкретным... Да, мы, мы сейчас мы пока работаем с командами, так сказать, одинокими, ну, то есть у которых нет семьи, в крайнем случае это пары, но чаще всего нет. То есть это достаточно молодые ребята, там до 30 заряженные на а, успех и на развитие команды. Это, по сути, такие корпоративные стартапы. А, мы с самого начала а, ограничиваем количество количество времени, которое будет проводиться в каливингах, как правило, 3-4 месяца, реже 6, но 6 мы еще просто не пробовали, вот, потому что именно за это время ребята могут понять, насколько им формат такой подходит, насколько они в состоянии как бы жить и работать удаленно и в таком странном вот состоянии, не когда ты в 9 вечера, в смысле в 6 вечера уходишь с работы, а вот именно в таком. Вот, и это хороший тест. И это именно тест-драйв релокации, то есть когда они поехали, пожили, пообтесали друг об друга, сделали определенные выводы, они возвращаются в, на корабль-матку, делают доклад, отчет, после чего уже принимается решение о том, вот с этими данными об их групповой динамике, насколько они готовы к переезду, выбирается место, где им будет осознанно хорошо, не ситуативно, если нам фоточки понравились на сайте, а они понимают теперь свои потребности как команды и готовы стать самостоятельной организацией. Примерно так. Спасибо. У кого еще есть вопросы? Просто включайте микрофон и задавайте голосом. Угу. Я вижу да, текст. В Доминика... Значит, Валерий пишет, да, что в Доминикане можно делать полностью автономные коллеги. Собственно говоря, да, мы тоже обращали внимание и на ваш проект. Будет здорово, если вы тоже расскажете коротко про то, как это все организуется у вас. Я сейчас тогда отвечу на все вопросы, а потом Лене отдам снова празды. Вот. А как мы определили города, которые перспективны в будущем? Смотрите, есть определенная тенденция растущего количества сделок и там, появления каливингов в, в этих городах. Также мы проводили опрос девелоперов, которые в этих городах находятся, и там есть определенное сочетание там, количества объектов недвижимости, которые подходят для превращение в каливинги, есть а, там индекс удовлетворенности горожан, там индекс счастья городов, это еще несколько параметров, которые в целом говорят, что здесь а, это направление будет перспективным, потому что не все далеко европейские города а, отвечают этим параметрам. Вот, я потом могу позже рассказать там, подробнее про методологию, там, там есть формула, которая это высчитывает. Вот. А какой срок окупаемости сельских каливингов, какой средний ценник на проживание в них в России? А, ну, сейчас я а, как бы в цифрах конкретно на этот вопрос я не могу сказать, потому что сельские каливинги по России, их немного, они очень разные, ориентированы на разную аудиторию. Могу так сказать, что там, минимальная инвестиция в а, каливинг там, нашего формата, когда это строится не отдельное здание, а используется существующая основа, это там... 17-20 миллионов, соответственно, окупается он где-то в течение 5 лет полностью, и средний ценник на проживание, но вот в нашем случае мы доставили его вначале достаточно таким низким, и потом, чтобы у нас экономика сходилась, мы его повышали. То есть на сегодняшний день для того, чтобы жить в течение месяца в отдельной комнате у нас, нужно платить где-то порядка 400 долларов. Мы сейчас европейские цены смотрим. Вот, порядка 400 долларов. Есть варианты, когда можно снимать не комнату, а целый этаж, но это уже дороже. Вот. 
кто установил определение, что является калинком, а что нет. Я абсолютно с вами согласен, что никто не имеет права сказать, что я один-единственный знаю, что является калинга, а что нет. Это действительно очень спорно, и здесь можно а, затронуть а, ну, как бы болезненные различные как раз эти вещи, потому что кто-то считает, что там многоэтажное, многоквартирное общежитие на 800 а, человек – это полноценный калинг, и будет прав, ну и все правы. Но а, из-за того, что шильдик Каливинга начали а, себе лепить ну, как бы все, кому не лень, особенно это как бы, идет сейчас направление с Азии, но и в России уже этого стало очень много, а мы хотим провести, если не черту, то, по крайней мере, вызвать некий дискурс, как раз именно, как, вот, Алла, как ваш вопрос был, да, типа из серии а, «А почему это называется, а вот эта сущность, а это вот не называется?» Не для того, чтобы мы сказали, мы теперь знаем, точно лучше всех и будем отстаивать там до крови это, значит, определение, а ровно для того, чтобы у нас была дискуссия, потому что слишком часто, как вы сами же говорили, да, коллегам люди называют очень, очень разные вещи. Нам показалось, что, по крайней мере, вот в логике того сообщества, с которым мы там, взаимодействуем, что именно, именно комьюнити менеджмент позволяет этот вопрос хотя бы частично, но согласовать, потому что если это там, рейтинг хаус, то есть э, квартиры, которые сдаются э, даже с этими с элементами каливинга, там, с гибкой арендой там, и так далее, с общими зонами, но в них не э, существует объединение людей вокруг э, определенных там, ценностей и идеалов, то тогда это скорее просто рейтинг хаус и не нужно называть его каливингом, потому что ко есть, а каливинга скорее всего нет. Можно я еще одно замечание там, для рассуждения сделаю? Смотрите, очень похоже, что кроме тех типов, которых, калингов, которые вы привели, их там огромное количество, есть два четко разделяющихся типажа по, наверное, цели инвестирования и так далее. Есть чистая инвестиционная история, когда инвесторы рассказывают модную историю про калининг, про миллениалов, что им там удобно жить, что есть экономика, отличная от туристических хостелов, потому что люди живут постоянно, а расходы меньше, и меньше расходов на привлечение, ну и так далее. И потому что в основном там привлечение – это сарафанное радио и соцсети. И второе, когда, как вы, коллеги строят для себя. То есть вы строите с союзом единомышленников, то, что удобно, вот вы как бы костяк этого калевинга, вы построили то, что нужно для вас, то, что вы считаете правильным для совместного проживания, удобным, а потом подбираете так, как комьюнити-менеджер себе других коммерческих жильцов, которые готовы за этот формат платить. Да. Да, но тогда получается, что действительно многообразие форматов калевинга будет огромным, потому что Собрались тиктокеры, у них формат один. Собрались э, цифровые цыгане, которые там сегодня здесь, завтра там. У них формат совершенно другой. И, и требования даже вот к устройству, там, место для сна, место для приготовления пищи, даже нужна ли кухня или не нужна. То есть э, единого, не то что единого, там даже классифицировать пока, коллеги достаточно сложно. Да. Я бы согласилась с тем, что... Наверное, наша с вами э, задача и 
других, которые присоединятся к нам в России, э, в России это понятие каким-то образом прояснить, потому что пока понятие каливинга заманивают инвесторов, э, обещая и другую экономику, и другой формат э, жилья, да. миллениалов, говорят, что вот мы знаем, что миллениалам надо, поэтому им нужны каливинги. Сканский блокчейн такой так, получается. Да. да, Алла, я абсолютно с вами согласен. Да, наша задача с вами не, как бы не проводить вот эти линии, говорить, здесь белые, здесь красные, здесь истинные, здесь ложные, да, а просто, как сказать, расширять скоп, да, открывать глаза на то, что есть разные формы и чем они чреваты. Так, Лена. Да, у нас есть еще вопросы в ага. чате от Никиты, да, видишь? Так, Никита. Угу. Ага. А ты можешь свой вопрос сейчас голосом расшить? Давай мы там... Не-не-не, это не вопрос, это просто рассуждение, я думаю, что мы можем продолжить с вопросами. Понятно, ладно. Так, Валерий пишет, что это комьюнити, а хаус-шеринг про совместное проживание. Да, конечно, вот именно об этом и говорит Алла, что часто именно хаус-шеринг продают именно как инвесторам, как каливинг, и потом у нас на рынке начинают писать про то, что открылся очередной каливинг, а это не он в принципе, да, и начинают у людей, которые в целом вкладывают деньги и делают рынок, их начинает спутаниться во главе. Нам с этим придется жить, точнее, мы уже с этим живем, сталкиваемся, и поэтому хочется чуть-чуть навести здесь, если не порядок, то вот по понятиям разойтись. Вот. И Наталья пишет, что несколько зон у вас в Калининге рассчитаны на разные сроки проживания. А, ну, смотрите, да, то есть история про формат одного-три месяца – это такая общая статистика по миру, безусловно, она разнится в, там, в разных странах, в разных типах Калининга. Вот. А, в нашем случае, вот то, что мы видим у нас и у коллег, что чаще всего это все-таки один-три месяца на комнату на одного человека. Пары значительно реже приезжают, и, соответственно, статистики здесь там, в минорной части участвуют. Вот. Не знаю, ответил ли я на, на ваш вопрос. Еще Юля что-то хотела сказать. Да, я особенно хотела спросить, если я могу задать вопрос на тему вашей бизнес-модели. Uh, если это уместно, то вопрос такой. Я видела на сайте, у вас совсем немного комнат, которые вы предлагаете как клинин. Буквально там около семи, правильно? Значит, смотрите, да, у нас есть несколько комнат в нашем основном да, здании. Вопрос тогда, да. Сейчас я, я, я просто скажу. У нас есть еще несколько зданий, значит, которые тоже используются как клинин. Причем одно такое очень как сказать, очень простое, экономичное, очень дешевое. Другое похоже на тот дом, который я вам показывал. И на следующий год мы планируем сделать еще один такой дом, как вот в то, что было в презентации, на этом, из бывшего коровника. Вот. Будет он по качеству такой же, как у нас. Поэтому мы, по сути, сейчас работаем с несколькими зданиями. А, отлично. Просто я, я ориентировалась на то, что было представлено на сайте, и у меня был вопрос в связи с этим. Если говорить о, о вашей ну, как бы, статьях дохода, это аренда, вы озвучили, что порядка 400 долларов за комнату в месяц, да. и это какие-то дополнительные услуги. В каких пропорциях 
аренда и в каких пропорциях дополнительные услуги, и что это за услуги, которые больше всего пользуются спросом среди ваших клиентов? Да. А, они, а, эти услуги мы условно поделили бы на, наверное, на три части. Первая часть — это дополнительные мероприятия, которые а, организуются ну, до ковида физически, сейчас чаще онлайн, но физически тоже. Значит, что это такое? Это различные образовательные, кулинарные мастер-классы, телесные практики, которые, например, делают опять же, люди, живущие неподалеку вот рядом с каливингом, проверенные там, мастера, тренеры и различные очень интересные люди, которые приезжают и нашим жителям э, оказывают вот эти вот услуги. Причем это может делаться как индивидуально, но чаще мы любим, что это делает для всего, так сказать, вот для всей этой коммуны, которая здесь находится, потому что это изближает и э, как бы удовлетворяет людей. А таким образом мы создаем дополнительные рабочие места для местных жителей, а тем, кто у нас гостит, мы создаем хорошее такое поле для работы друг с другом. Вторая история – это различные мероприятия, фестивали, арт разные и т.д., где наши гости проявляют себя в тех или иных качествах. Там, если это, допустим, там, театральный или музыкальный фестиваль, они могут сделать некое пожертвование, поучаствовать в его организации и, соответственно, тоже быть актерами, например, вот, вот на этом мероприятии. То есть это люди платят за свое, как бы за возможность проявить себя в творческом плане. И третья история – это акселерация, то есть когда у людей, которые к нам приезжают, есть определенный, там, допустим, проект стартап, идеи, чем они давно хотели заниматься, то есть человек, например, удаленно, 60% своего времени занимается своей там, основной дистанционной работой, например, переводят ролики для Netflix. Вот. А еще у него есть идея, он хочет запустить там, приложение для там, сбора мусора, например. Вот. И мы помогаем ему эту идею докручивать, выводим его на инвесторов, в данном случае пока работаем с бизнес-ангелами, вот. и, соответственно, имеем небольшой процент, собственно говоря, этих первых инвестиций. То есть для бизнес-ангелов мы уступаем такой а, предакселератор, вот, а для ребят, которые свои идеи а, как бы хотят раскрутить, мы им помогаем это вывести на тех, кто может сделать инвестиции. Вот. А, вот пока у нас, наверное, три основных таких истории, которыми мы в разной степени как бы жонглируем и сочетаем. Сергей, а я правильно понимаю, что вы — это твоя команда, управляющая каливингом, да? То есть да. у вас есть роли менторов, есть эксперты, да. достаточно своей экспертизы, чтобы поднять любую идею, помочь любому стартапу. Да, ну, мы э, долгое время до того, как мы, собственно говоря, э, пришли в этот бизнес, мы работали в финансовой сфере, я был советником президента финансовой группы Life, когда-то была такая большая, Алла наверняка помнит. Вот. И большой опыт накопили. Я работал в венчурном фонде, и все ребята, с которыми мы сейчас работаем, вся наша команда, у них там очень разнообразный опыт в коммуникациях и в бизнесе. Собственно, поэтому мы, для нас не не вопрос поднять вот эту историю про акселерацию, много раз уже этим занимались. Вот. И сейчас один из наших проектов, который мы хотим запустить в следующем году, это так называемые сельские акселераторы, когда уже а, вот в этом инкубаторе у нас участвуют не только гости наших а, каливингов, но еще и местные жители, которых, оказалось, а, тоже, в общем-то, генерируют немало интересных вещей. И таким образом мы просто увеличиваем ну, емкость вот этих а, проектов, и их более интересно становится вводить на на тот же там инкубатор вышки. 
А мне еще вопрос по выставкам, которые вы проводите. Да? Например, была экспозиция, посвященная Дали. Ну, любой транзит экспозиции стоит денег. Да? Но у вас внутри Каливинга проживает мало людей и в соседнем селе тоже. Вот как вам удается привлекать достаточное количество гостей, которые, наверное, покупают билеты и частично окупают затраты? Или это грантовая история? А, скажем, угу. да, ну, разделю на две части эту историю. Первое, то, что мы как, как пиарщики с опытом, мы там, знаем, как получить продвижение там, без рубля вложений, то есть за счет этого мы, когда только открылись, мы а, а, сделали себе первые публикации там, на Village, VC и в разных других местах, к нам приезжали различные съемочные группы журналисты, просто потому что мы знаем, как правильно выстраивать этот процесс. А, это не а, какое-то выше да, мы просто много лет этим занимались, и если нужно поделиться информацией о том, как продвигать ваш проект, мы с радостью этим поделимся, это не проблема. Ну, то есть к любому сейчас, ко всем коллегам обращаюсь, мы готовы делиться. Что касается того, как мы обеспечиваем окупаемость этих проектов, мы договариваемся о партнерских условиях с организаторами этих выставок, и либо привлекаем спонсор, либо оплачиваем сами, то есть выставка для нас это не источник дохода, а это способ повышения, ну, как бы усиления бренда нашего, потому что ну, больше нигде такие мероприятия не проводятся, и люди, которые с нами в этом мероприятии участвовали, они значительно более лояльны, естественно, чем те, которые про него не знали. Поэтому либо мы сами в это дело вкладываемся деньгами, либо мы находим под это дело а, спонсора. Вот. Спасибо. Спасибо. Я еще хотел уточнить, каким образом вы привлекаете гостей, да, гостей да, вашего да. резиденции? Достаточно далеко вы находитесь от больших городов, и что людей движет приехать к вам и находиться там полтора-два месяца? Да. Если такие как бы там состояние отшельничества или там полное погружение в какой-то проект должно способствовать, чтобы он вырвался там из ну, удалился mm -hmm. достаточно далеко от большого города. Да, спасибо. Ну, смотрите, мы э, считаем, что любой проект в наше время может найти свою аудиторию. Даже, знаете, там, э, всегда шучу на эту тему того, что уже даже телеканалы для котиков и собак уже открыли. Знаете, уже чего только нету на свете. И у всех есть своя целевая аудитория. А людей, которые мечтают об э, там, каком длительном уезде из города, а, о том, чтобы уехать с одной стороны в глушь, а с другой стороны остаться в том месте, где есть там определенная комфорт и культура, а, их реально много. То есть мы на самом деле так, так не то, что не справляемся, мы не можем удовлетворить весь а, а, спрос людей, которые хотят к нам а, приехать. У нас там большая достаточно очередь. И мы их не ищем, они приходят к нам по сарафанному радио. То есть, по сути, наши единственные каналы продвижения — это социальные сети, то мы сейчас в них стали как бы меньше гораздо информации закладывать, просто потому что, говорю, там поток достаточно большое обращение. И если первые наши походы в медиа мы делали через целевые лайфстайл как бы, порталы типа того же Свилджа, да, то буквально два-три таких пуша, собственно говоря, создали то количество людей, которые стали к нам стремиться. Но в первую очередь это было достаточно... Ну, 
обычный такой э, поход, когда мы сначала звали э, друзей, потом друзья звали друзей друзей, потом к нам стали приезжать совсем незнакомые люди, которые про нас где-то услышали и так далее. По сути, наверное, единственное, чем мы э, занимались целенаправленно, мы э, бережно регулировали э, процесс э, отзывов о нас, то есть мы, естественно, там просили, чтобы они оставались, часто люди писали их там сами, вот, и эти отзывы в первую очередь в Инстаграме, в вторую очередь в Фейсбуке, собственно говоря, и, и генерируют поток обращений, которые к нам приходят. О, из серии мы про вас видели, читали, слышали. А, и еще есть один небольшой, но интересный такой момент, что люди, проезжая мимо а, нас и видя эти странные значит, башни, и частенько заезжают к нам посмотреть, что здесь такое, знакомиться, очень сильно удивляются, потому что хотят, ожидают видеть заброшку, а понимают, что здесь значит, комфортабельное место. Вот. И, собственно говоря, потом возвращаются к нам уже как наши гости. Так вот. А то, что мы далеко от города, полтора часа на машине или полтора часа на электричке, пять минут езды до э, железнодорожного вокзала, в этом смысле достаточно комфортные условия. Можно еще уточнить, а какого размера сейчас заведение для проживания и проектное, проектный размер его в будущем? Есть, Смотрите, сейчас сколько у нас... сейчас людей может одновременно проживать и к чему вы стремитесь? Да, мы сейчас можем принять ну, комфортно где-то до 30 человек, ну так, чтобы, то есть у нас бывало и больше, но 30 это прям так, что нас устраивает. Вот, мы планируем за счет вот новых зданий увеличить количество где-то до 100, но на этом, скорее всего, мы остановимся, потому что это уже вопрос экологии территории, которой мы владеем, то есть несмотря на то, что у нас достаточно большие здесь пространства, но создавать здесь суперкампус мы как бы не планируем. В планах у нас это создание еще нескольких точек, связанных тоже с револоризацией старых промышленных зон. Две здесь в Тульской области и еще несколько сейчас обсуждаются в других районах. Поэтому скорее мы не планируем сделать здесь прям вот поселок-поселок вокруг нас, да, или много-много-много домиков, потому что это э, вот в этом случае мы просто потеряем э, то качество некого такого одиночества, ради которого люди сюда приезжают и получают здесь свой вот, кайф столкновения со странными, э, странными постройками, странными людьми и всем остальным. Вот. Сергей, а скажи еще, пожалуйста, как вы рассчитывали Спасибо. получить комнату? Еще раз прости, пожалуйста. Как вы рассчитывали площадь комнат жилых? Смотри, у нас... Да, я добавлю, я прошу прощения, да, добавлю. Конечно. Это комнаты для приватного проживания, например, одного человека, или такие вот для совместного это, проживания? Это, это комната для одного... Ну, скажем так, у нас там есть разные варианты, но подавляющее количество комнат для проживания одного или двух людей – это 9 квадратных метров. И э, для нас кажется, что это такое минимальное... То есть можно было бы и больше, но тогда бы мы просто меньше людей смогли принимать. Это минимальный комфортный э, режим, в котором люди у нас могут, э, собственно говоря, жить, оставаться. Есть еще варианты, где есть, э, например, там этаж – это 25-30 квадратных метров, человек тоже может его самостоятельно или с, с подругой, с другом а, занимать. Вот. А, одна из ну, важных для нас, по крайней мере, фишек в том, что у нас общие санузлы, и это создает а, как бы нормальный 
как бы ток общения, потому что если у человека свой собственный, так сказать, такая экосистема внутри его комнаты, у него все меньше повода для того, чтобы ходить наружу, общаться с другими, а в нашем, там, в ценностях нашего каливинга, вот это вот комьюнити, общение, общая кухня, там, общая ванна и так далее, они чаще заставляют людей взаимодействовать друг с другом, и для нас это важно. Не знаешь, что любой каливинг должен там, быть поликалом, но вот наш опыт показывает, что это классно, и люди быстрее начинают, не странно, раскрываться, общаться, взаимодействовать. И у нас немало было ситуаций, когда люди, встречаясь за одним столом или там, выходя из ванны, да, вдруг начинали о чем-то говорить, и оказывалось, что они имеют общих знакомых, работали в одной и той же компании и так далее. Да, здорово. Сергей, спасибо, спасибо. за твой опыт. Спасибо, да. Я просто для соблюдения тайминга. Конечно, а то у меня слишком много уже. Нет, у тебя было много и интересно. Спасибо, коллеги. Хочу, хочу познакомить всех гостей с Никитой и Анастасией. Это еще один семейный бизнес, да? Никит, представься, пожалуйста, и ты расскажешь, наверное, о своем нестандартном, нетипичном формате каливинга. Елена, спасибо большое. Да, расскажу чуть о себе, потом Анастасия представится. Ну и, во-первых, да, хочу сказать спасибо за организацию. И, Сергей, всегда приятно слышать, очень много инсайтов. Спасибо тебе большое. Меня зовут Никита. Я фаундер, кофаундер проекта «Станция смена» и сообщества, собственно, «Станция смена». О нем я расскажу чуть позже и покажу немножко, для того, чтобы можно было это визуализировать. Если говорить немного обо мне, то у меня достаточно своеобразная биография, потому что по образованию я магистр международного космического права, но при этом юристом не работаю, а запускаю бизнесы небольшие по всему миру и живу жизнью того, что сейчас называется цифровое кочевничество или digital nomads, если по-английски. Да, то есть люди, которые работают без привязки к одному месту, работают удаленно. И да, вот сейчас вот мы все стали с вами работать удаленно, неожиданно, но мы, да, вот я лично это делаю уже последние 10 лет. И поэтому был достаточно подготовлен хорошо к тому, что произошло в последнее время. И, собственно, в контексте этого, тоже в контексте тренда Digital Nomads, цифрового кочевничества и его связки с каливингами, и вообще как-то да, больше про, наверное, про какие-то инсайты будущего в, в тему вообще миллениалов и того, как они себя ведут, я буду рассказывать чуть позже. Ну и Анастасию тоже хотел бы представить, она о себе расскажет. Да, приветствую, коллеги. Я, собственно, кофаундер э, станции смены и в проекте занимаюсь самим продуктом, поэтому развиваю именно саму программу э, взаимодействия между людьми. Мне хотела воспользоваться моментом, ответить на вопрос, который мы затронули с Сергеем про то, почему люди остаются на три месяца, на дату одного до трех месяцев. А мне Позволю себе не согласиться да, с тем, что э, это связано с тем, что процессы происходят да, внутренней трансформации, и именно за этим люди остаются дольше. Моя как раз задача упаковывать такую программу и такое простраивать взаимодействие между 
гостями, чтобы уместить эти трансформации, эти открытия, это взаимодействие и процесс построения сообщества в 2-3 недели. Так что, наверное, это зависит от плотности да, и от взаимодействия, от формата взаимодействия. Вот мне я склонна выдвигать гипотезу того, что три месяца — это такая цифра для нас, для людей, не привязанных к одному месту, когда после которой хочется сменить обстановку, это там, да, как-то связано с сезонностью и с переменами, как бы вообще, в принципе, с, с циклами какими-то глобальными, природными и всем остальным, то есть мне кажется, это просто такое, после месяца уже ты достаточно много исследовал и хочется двигаться дальше, то есть, скорее всего, человек не хочет сменить формат каливинга, а хочет сменить место, и в нашей, например, из-за того, что у нас много локаций и да, как бы это сетка, люди переезжают там из Таиланда на Шри-Ланку и, собственно, меняют локацию как раз-таки географическую, а не а, сам формат каливинга. Вот, мне кажется, это такое интересно, что как раз-таки вопрос взаимодействия, да, и того, что делает калиф, и сотрудничество а, между каливингами, это а, очень а, потенциально интересный вопрос, который можно исследовать, и, надеюсь, мы с вами этим мы и займемся. Такие а можно я включусь? Про смену, а... Иначе у меня сложно в этом формате себе представить. Можно я тоже сейчас прокомментирую, если вы позволите, коллеги, да? Мне кажется вообще, что история взаимодействия коллегов друг с другом и передачи друг другу, так сказать, клиентов, рекомендаций, это вообще крайне важно для выживания всего нашего, так сказать, коллегинского вида. Тема, что нам нужно не удерживать как раз людей друг от друга, а их друг другу передавать. И вот то, что Настя говорит про вот этот цикл в 2-3 недели, после которого управляем, можно их отправлять в другие места, это очень-очень круто. Да, да, давайте я расскажу чуть-чуть, ну, начну вообще с того, чем занимаемся мы. Елена сказала, что у нас достаточно нестандартный формат каливинга, и, ну, он нестандартный, если брать, да, русскоязычное пространство, но на самом деле он нестандартный и на международном уровне, потому что мы ну, последние там, несколько лет ездим, общаемся с фаундерами каливинга по всему миру. Я, собственно, сейчас нахожусь в США, и здесь мы тоже живем в каливинге такого тоже рурального типа на, на постоянке. Много опыта перенимаем отсюда. Вот. И то, что мы делаем со станцией смена, во многом уникально, и я надеюсь, что да, может даст нам какие-то идеи и инсайты. Я, собственно, пример Сергея тоже решил включить тогда видео, чтобы немного проиллюстрировать то, на что похоже вообще станция смена ну и немножечко прокомментирую, собственно, то, что есть. Так, видно меня, да? Да, видно. Значит, станция смена мы впервые запустили в 2017 году на Шри-Ланке. Мы открыли там каливинг и позвали туда, собственно, 12 человек для того, чтобы вместе с нами жить и удаленно работать. То есть... Станция «Смен» — это сообщество профессионалов, работающих удаленно, и, собственно, сеть каливингов, где мы встречаемся, знакомимся, обмениваемся знаниями, учимся через истории друг друга. И мы разработали свой собственный фреймворк работы с людьми, который позволяет всего за несколько дней построить крепкие связи на проект ну, или на сожительство. За три года мы силами нашего сообщества запустили локации в десяти странах мира, но в 
Россия, откуда мы сами родом, за последние два месяца мы только вот открыли наши первые станции, одну в Сочи и другую в Санкт-Петербурге. То есть локации у нас руральные, вот кроме Питера первой, находятся где-то в красивых райских местах, да, где люди вместе собираются. И опять же, да, цифровые кочевники, те, кто путешествует, выбирают какие-то интересные яркие локации, и они, в общем-то, не привязаны работой да, к одному месту. Ну и в ближайшие пять лет мы да, в рамках нашей миссии да, сделать путешествия без отрыва от работы удобными и понятными. Хотим запустить сеть из постоянно действующих каливингов, между которыми будет удобно путешествовать, получать настоящие опыт, продуктивно работать и не забывая э, погружаться в, в культуру и вообще тусовку того места, куда ты приезжаешь, э, да, и ну, одновременно можно заниматься своей работой э, и знакомиться с э, интересными людьми. Ну и сейчас в том числе мы активно развиваем корпоративные направления и планируем работать с распределенными командами для того, чтобы вывозить их, опять же, в интересные яркие локации и позволять им обмениваться знаниями, круто работать вместе и коннектиться, повышать HR-бренд компании, генерить для них новые идеи, но, опять же, строить сообщество из работников внутри компании, не токсичную, а очень хорошую, такую здоровую среду для общения. А, то есть, да, вот именно вот, как бы Connect Community и вот такая семейная атмосфера, я думаю, то, что прослеживается в, в ролике, чем-то похоже на пионер-лагерь для взрослых. Ну и опять же, само название, да, смена, оно во многом заигрывает с, с какими-то лагерями, в которых мы раньше бывали в детстве. Я надеюсь, что большинство из нас бывало в детстве. А те, кто даже если и не были, то большинство миллениалов, оно, им как-то тоже близка эта вся идея. А, вот, станция смена... За, за, за минутку. А, и да, вот касательно удаленной работы и, и миллениалов, да, того, что мы как раз-таки пытаемся сейчас сделать, станция смена, это создать вот это вот сообщество из удаленщиков и вообще пропагандировать идею удаленной работы и того, что это становится у нас да, отличной новой нормой жизни, которую могут выбрать большинство людей. И тренды да, в ближайших там, нескольких лет, которые сейчас очень сильно ускорились с ковидом, да, но любой кризис он вообще достаточно сильно ускоряет тренды. Мне кажется, что да, вот удаленная работа является одним из них. Но я хотел бы как раз-таки рассказать про да, вот те изменения, которые, на мой взгляд, у нас сейчас происходят в обществе, и почему каливинг является вообще ответом хорошим на эти изменения и решением для подрастающего поколения рабочей силы, для миллениалов, и как вообще, да, собственно, собственно, почему, почему каливинг и цифровые кочевники и удаленная работа тесно друг с другом связаны. Изменения вообще да, в том, как мы живем и работаем, да, это то, что в ближайшее время нас ждет. Вообще, если да, смотреть на последние исследования по удаленке вообще и по... Да, потому насколько сильно вообще люди погружаются в интернет и в работу в интернете, то за последние три года, согласно, я одно из недавних исследований читал Ипсос, это очень большое тренинговое агентство, которое отслеживает тренды в обществе, они почитали, да, что за последние три года 726 миллионов человек 
да, пришло в онлайн, да, это почти миллиард человек. Ну и, в принципе, сейчас практически до да, 50% населения планеты, оно постоянно, да, вот, ну, на регулярной ежедневной основе сидит в социальной сети. То есть у нас подросло подрастает поколение, которое привыкло быть онлайн и привыкло в том числе работать онлайн. И необходимости для того, чтобы да, перемещаться и ездить до рабочего места, да, ну, оно, оно уже не является таким, такой необходимостью, как это было раньше. Ну и в целом, да, как мы живем и работаем, вообще культура жизни, она в том числе меняется. Потому что, например, в США... Люди, там молодые люди, миллениалы, они выросли в дормах, они когда ездят в колледж, там, да, они, собственно, живут в дорме, живут с другими людьми, живут, на самом деле, в каком-то смысле, в, ну, как бы, да, это, это скорее общага, конечно, как Оливингом назвать это сложно, но, тем не менее, они делят общие площади с другими молодыми людьми, то есть они к этому привыкли, они к этому более открыты. И, да, в России, конечно, есть этот вот, все еще негативный след от коммуналок, да, и ну, вообще на постсоветском пространстве, да, негативный след от коммуналок и того, что как бы там вот там, старшее, старшее поколение, там, как говоря про Каливинг, в первую очередь думает о том, что это была коммуналка. Но вот как уже было э, замечено на этой встрече, да, молодое поколение к этому гораздо более открыто, они этого не знают, и делить общие площади для них кажется, наоборот, весело, интересно и находить единомышленников. Да, вот то, как мы живем, мне кажется, сейчас очень сильно меняется. А, и говоря про контекст вообще того, как мы меняем жилье в том числе, да, старшее поколение все-таки больше привыкло жить на одном месте, к более какому-то оседлому образу жизни, а молодое поколение сейчас гораздо активнее меняет место жительства свое, даже если не говорить про то, что они работают удаленно и постоянно перемещаются, в принципе, менять свою квартиру, да, или менять город, менять район, в котором ты живешь, это гораздо больше, да, сейчас принято, чем это было раньше, и я думаю, что, да, возвращаясь к тому, что от одного до трех месяцев люди живут в каливинге, во многом потому, что люди находятся в постоянном поиске, да, поиске своего, того самого места, где им больше всего нравится, и в том числе в поиске своей вот этой вот тусовки, своего комьюнити, своих людей, с которыми они живут рядом. То есть люди меняют не только место, где они живут, но люди меняют людей вокруг, они, с которыми они живут. Ну, вообще, вот, да, вот эта вот вся культура того, что хочется больше новых знакомств, хочется ну, больше новых впечатлений, да, как бы Тиндер со свайпами влево и вправо, да, и как бы быстрая перемена людей вокруг себя, это тоже что-то, что присуще миллениалам и новому поколению, поэтому да, перемена мест жительства – это большой тренд. Но, тем не менее, меняя постоянно да, свое жилье, все-таки людям хочется оставаться как бы, ну, не, не одинокими. Да? Когда ты переезжаешь в новый район, тебе, ну, у тебя возникает необходимость социализации. Переезжая в новый город, ты обычно вообще не знаешь, с кем общаться. И поэтому каливинги здесь являются, на мой взгляд, ответами на это, потому что, да, и возвращаясь к вопросу, почему комьюнити в каливинге так важно, потому что комьюнити – дает тебе вот эту посадочную площадку социальную для переезда в новое место, сразу новые связи, новые знакомства, приятная среда, все да, места тебе выдают, куда нужно пойти поработать. Это нормальная здоровая среда, которая помогает тебе приземлиться, если она является нормальной здоровой средой, и над этим как раз 
мне кажется, что можно таки работать. А, ну и вообще, да, как бы про, про переезды и э, да, перемещение между странами в формате цифрового кочевничества и удаленной работы, э, опять же, да, вот в исследовании ИПСИС говорится, что вообще две трети населения планеты говорят, что они э, хотели бы испытать опыт жизни в другой стране, в другой части мира. И то есть постоянные переезды, если у тебя работа в ноутбуке, да, пожить в другой стране гораздо проще, чем если ты работаешь где-то, да, физически, когда тебя привязывают к какому-то офису, и, да, просто, ну, не ездя в офис, ты, получается, не, не получаешь зарплату. Поэтому тренд удаленки, он усилился за последние месяцы, конечно, ковидом, и это невероятно. А, да, другой большой тренд, опять же, кстати, вот в исследовании Сергея многие эти вещи тоже очень сильно перекликались, что, на мой взгляд, очень, очень здорово показывает их верифицирует. А, стремление миллениалов к живому человеческому общению. А, кстати, фотографии из презентации это фотографии с наших локаций в разных странах. Вот эта фотография конкретно, фотография из Берлина, где мы тоже запускали станцию в в прошлом году, и ребята там постоянно устраивают какой-то невероятный арт-движ. Берлин вообще известен да, своей крутой арт-тусовкой. И да, стремление вот это к человеческому живому общению, оно возрастало последние, там, мне кажется, что 5-7 лет, и будет только усиливаться в ближайшие годы, потому что, несмотря на то, что мы очень сильно перешли в онлайн, и Facebook, социальные сети, которые да, сейчас нас окружают со всех сторон, нам кажется, что у нас общение, оно есть да, посредством да, вот этого свайпа в социальных сетях, но э, на, на самом деле да, живое человеческое общение, синхронное человеческое общение и обмен какой-то да, вот реально вот энергиями и опытом, э, его людям не хватает, и уровень э, одиночества да, за последние несколько годов взлетел, э, ну, да, исследований на эту тему очень-очень много. И поэтому Каливинг, опять же, да, э, за, за счет того, что он сталкивает людей вместе, люди не живут сами по себе, они не живут как бы в квартире в какой-то отдельной, там, ни с кем не контактируют, да, они живут в, в тусовке с другими людьми, это позволяет им вот это человеческое живое общение получать и наполняться опытом, наполняться эмоциями, да, и очень сильно, как минимум, продлевает уровень жизни, тоже про это говорится очень много. Что касается станции смена, то мы, ну, мы как сообщество в том числе работаем, и к нам нельзя просто так приехать на наши локации и просто забукать у нас комнату. Для того, чтобы попасть на станцию смены, нужно обязательно пройти собеседование. Мы созваниваемся лично с каждым из людей, которые попадают к нам на, на локации и становятся частью а, сообщества в том числе. И мы все время спрашиваем, да, почему вы вообще хотите присоединиться к проекту? А, да, почему вы хотите у нас пожить? И 9 из 10 человек, подающих заявки, называют, что сообщество и общение с вдохновляющими людьми, да, это именно вот главная цель того, почему они хотят к нам присоединиться, да. то есть мы, мы, по сути, не продаем а, кровати и мы не продаем жилье, мы продаем а, опыт. И, а, да, вот я думаю, что вы слышали выражение того, что вот, да, house as a service, да, вот что-то как услуга, вот дом как услуга, раньше вот был дом, как ты покупаешь дом там, да, или покупаешь там квартиру, это вот твое место, жи место жительства, да, сейчас у нас есть, да, типа вот house as a service, когда вот дом это как услуга, то, что вот тебе да, предоставляют там удобную там, кровать, ты ее арендуешь, тебе сразу все обслуживание дается, тебе не нужно платить по счетам, там у тебя там более гибкие условия лиз, а, это аренды, сори, 
да, вот, которые предоставляют каливинги, большинство каливингов. Мне кажется, что до следующий уровень этого после house as a service это house as an experience, да, то есть дом как опыт, да, что люди живут в доме, это не просто место, где они живут, это что-то, что реально да, дает им какие-то новые идеи, да, позволяет им, опять же, да, с, через людей узнавать какие-то новые тренды, знакомиться, заводить в том числе да, знакомство по бизнесу или даже семью. И вот этот именно аутентичный настоящий опыт, он достигается, мне кажется, в каливингах за счет того, что люди выбирают то, что им непосредственно подходит не просто в плане финансов, да, то, что они не выбирают каливинг, потому что это дешево. Многие, да, как бы думают, что да, вот ну, я вот поеду в каливинг, буду жить, и там будет дешево, да. Во многих случаях это является более дешевым вариантом жилья, чем снятие просто да, для себя где-то отдельно квартиры в большом городе. Но, как бы, деньги достаточно слабый фильтр для того, чтобы отобрать людей, которые которые тебе близки, потому что, ну, если ты будешь жить со всеми людьми, которые пытаются сэкономить деньги, ну, люди будут, во-первых, очень разные, во-вторых, как бы, ну, где здесь фильтрация, где здесь а, те люди, которые отвечают тебе по духу, почему я хочу жить просто с людьми, которые меня окружают, которые все хотят сэкономить деньги. Это не ценностный фильтр. Так вот, ценностные фильтры позволяют а, а, как раз-таки объединить людей вместе гораздо глубже и позволить им остаться в каливинге дольше, потому что они привязываются сильно к самим людям, которые там живут, они привязываются к атмосфере, они привязываются к ценности проекта и ценностям бренда, который как раз-таки Каливинг собой представляет. И да, вот третий, третий большой тренд, да, это изменение культуры потребления и обладания. В ближайшие годы, которые мы увидим, он уже наблюдается, что люди, да, миллениалы, они покупают не потому, что это дешево, да, миллениалы часто покупают, потому что бренд, например, отвечает их ценностным ориентирам, что он заботится об экологии, что в бренде есть, да, какие-то идеи, которые им откликаются. И то же самое с каливингом, что если в каливинге ценностно, Каливинг отвечает им ценностям, что если люди, которые приезжают в Каливинг, они отвечают им ценностям, люди захотят туда поехать жить, и атмосфера, ну, мне кажется, это минимальный какой-то MVP каливингов да, в наше время, это хотя бы какие-то ценностные рамки, которые позволяют людей со схожими ценностями объединять вместе и создавать эту атмосферу. Комьюнити менеджмент – это очень крутой инструмент, который действительно, я считаю, в каливингах нужен, но, по крайней мере, нишевание за счет неких ценностей, которые разделяют люди, это очень круто, ценно и позволит привлечь как раз-таки больше людей, больше миллениалов, потому что миллениалы, опять же, основная цель Калининга, которые выбирают продукты по ценностным характеристикам. И да, Каливинг, да, если, если говорить про, про, про станцию смена, да, для нас это ценности, желание работать удаленно и постоянно путешествовать, желание развивать какие-то проекты, да, каждый, кто приезжает, у него есть свой проект или своя какая-то удаленка, да, то есть это не просто люди, которые которые там ничем не занимаются, там, да, или бездельники. Вот. И желание делиться и обмениваться знаниями – это то, что в первую очередь нас а, объединяет. А, и в том числе, да, молодые люди сейчас а, готовы больше тратить с умом, получая максимум именно опыта, да, пусть даже чуть-чуть а, меньше комфорта, да, они получат, живя в каливинге. Но именно вот эта культура потребления сейчас меняется в пользу того, что люди платят за опыт, да, не за физическое обладание объектом, а за то, что как бы им понравится вот они, они получат реальный настоящий опыт э, от пребывания в каком-то месте. И да, вот эта атмосфера, а, а не физический комфорт, физическое обладание, это то, что будет в ближайшее время э, очень сильно меняться. Вот. 
Ну, в принципе, в общем, обзор трендов, которые, которыми я хотел поделиться, это, пожалуй, он. И я готов ответить на какие-то вопросы, ну и вместе с вами в том числе порассуждать на тему каливингов, на тему удаленки и на тему того, почему вообще до миллениала сейчас так активно в это все включаются. Возможно, Анастасия хотела бы что-то добавить в моей презентации, какие-то свои мысли. Настя. Спасибо. Я э, могу ответить на вопрос, Илья пишет. Никита, я думаю, что было бы классно, если ты пояснил, кого ты подразумеваешь под миллениалами. Действительно, вопрос резонный. И мы, мы привыкли говорить, что миллениал — это поколение будущего. На самом деле, безусловно, миллениал — это уже поколение сейчас, которое в полную силу и работает, и зарабатывает, mm -hmm. и тратит. Отвечая на ваш вопрос, Илья, по поводу того, насколько это массовый тренд менять свой образ жизни и куда-то переезжать, сейчас даже в... Поскольку смена находится все-таки, да, если говорить о разделении каливингов на там residential, когда ты живешь долго, на там какие-то краткосрочные и на формат... Ну, travel, наверное, да, где-то находится в том числе рядом с ретритом, то э, исследования именно просто даже туризма, как люди путешествуют, говорят о том, что э, э, есть тренд э, не... Э, то есть это массовый тренд того, как люди путешествуют, да, что поехать над, подольше, да, поехать, может быть, не вместо там пятизвездочного отеля красивого, комфортного, выбрать что-то проще, но поехать дольше и именно получить экспириенс. Э, Поэтому э, в целом, да, я действительно не склонна с, говорить о том, что это только свойственно миллениалам, это свойственно более молодому поколению 100%, и это мне видится как более массовый тренд от, от, как бы, в Штатах, в Европе в большей степени, безусловно, чем в России. Это связано, да, понятно, с уровнем жизни и с доступностью ресурса, но и в целом, я уверена, ну, по крайней мере, за три года, да, сколько мы занимаемся проектом, интерес растет, я думаю, что нам всем это видно. Настя, можно я добавлю несколько слов? Я не знаю, какая ситуация на Украине. Я точно знаю, какая ситуация в России. Там по 2016 году, 2016-2017 год, только 15% населения России имели загранпаспорта. Это факт. И по 2017-2016 году там 7% населения России выезжали за границу. И поэтому тот формат, который вот вы предлагаете, это, конечно, круто. Я бы, да, Хо -хо! когда мне 25 лет... Да неужели бы я не поехал в какой-нибудь каливинг на Мальте? Да я с удовольствием бы поехал. Но мы говорим, понимаете, то есть сейчас мы обсуждаем, и то, что предлагает Сергей, мы, мы предлагаем нечто элитарное. Вот. Но я думаю, что каливинг – это все-таки не элитарное. Это все-таки должно быть направлено на создание комфортной среды для массовых пользователей. Или я не прав? А можно а... я присоединюсь к, этому, к этой же мысли? Извините, перебивай, а то забуду. А, действительно, вот как нам, собственно, Сергей рассказывал, наш первый спикер, форматов каливингов множество. А, есть каливинги такие, как у, у Сергея, есть так, э, каливинги такие, как у Никиты, есть каливинги такие, как у меня. Они все абсолютно разные. 
У меня, наверное, тот самый массовый городской каливинг в России. Он может существовать в любом крупном городе-миллионнике, там, где есть интерес для проживания постоянного нашей целевой аудитории. И вот такое комфортное место проживания с ценностями каливинга им нужно. Это первое замечание. Второе замечание. Мне очень понравилась мысль Никиты о том, что каливинг – это... Uh, место, которое за счет комьюнити uh, дается своеобразный буст uh, тем, кто туда приезжает. У меня даже есть несколько uh, презентаций, которые я ввожу большим чиновникам, которые им очень нравятся, которые называются «Коливинг», «Коливинг» как социальный лифт для молодежи. Вот им это слово безумно нравится российским чиновникам. Uh, и это реально в российских реалиях очень хорошо работает. То есть приезжает молодой парень, uh, там, Девушка, парней, кстати, больше, 80% парней, 70% у нас <coughs> живет, приезжает в большой город. Из, как правило, они даже не из городов-миллионников, а там из городов там, 500, 200, 100 тысяч населения. Зачем-то приехал в Москву работать, учиться, повышать квалификацию, что угодно, искать единомышленников. Нашел себе жилье, понял, что он хочет жить в хостеле, про каливинг, наверное, не слышал. И случайно попал в каливинг. Ну, вот так случилось. И разница в том, как он освоится в большом городе и будет успешен, находясь в каливинге, или попытаясь, попытается продвигаться сам, это не то, что небо и земля, это действительно такой космический лифт на 125 этаж. То есть у нас ребята уже на второй-третий месяц с резидентами вместе основывают стартапы. Они уже все знают все ходы-выходы в Москве, куда пойти, где поесть, где взять, взять флайер на выставку, где бесплатно сходить потусить как открыть свое предприятие, что открывать, ИП или ООО, законодательство, все что угодно. То есть это фантастический социальный лифт для людей из, ну, условно говоря, глубинки, которые приезжают в крупный город. Это один формат. То есть это формат в крупном городе для тех людей, которые приезжают из, не хочется говорить слово провинция, из городов поменьше. То, что у Никиты, это... Те люди, которые могут себе позволить, на самом деле это не, это не так дорого уехать куда-то в Юго-Восточную Азию э, там, на полгода, на год, э, работать над интересным своим проектом, если ты при этом можешь еще и деньги зарабатывать. Э, на самом деле вопрос не денег, а желания. И даже не вопрос за гранд-паспорт, их, по-моему, всем сейчас дают. Э, и это вопрос менталитета. То есть вот мы с предыдущим оратором, мы с другого поколения, мы не понимаем, как это все работает, а миллениалы, они реально проблем в этом не видят. Решил поехать в Юго-Восточную Азию. У меня перед глазами пример моего управляющего, бывшего одним из каливингов. Ему надоело все. Он заработал у меня денег, уехал на 9 месяцев на Бали. Там занимался тайским боксом, жил в таких вот комьюнити, каливингах, ему все это очень нравится, это надеюсь проникся, вернулся в Москву и возвращается к нам обратно для того, чтобы продолжать идею каливинга. Суть этой байки в том, что каливингов 150 разных форматов есть, и все они имеют право на жизнь. Вот что я хотела, собственно, сказать.
Можно я еще тоже тогда добавлю, не могу не вмешаться. Мне кажется, что каждый основатель имеет право создавать тот каливинг, который он делает, исходя из своей собственной ДНК. Поэтому мы все разные, у нас разные эти каливинги. И место экономному каливингу, экономическим, оно есть и должно абсолютно быть. И если вы хотите делать такие, то welcome, и это будет очень здорово, пускай их будет больше просто. Мы не, слава богу, мы не обязаны ни перед кем отчитываться, мы не госструктура. Сколько мы сделали бюджетных учреждений, сколько люксовых, да, это все исходит из того, как мы от, от нашего мироощущения и того, а, наверное, какими людьми мы хотим себя окружать. Ну, хотел, да, как раз-таки в этом же контексте добавить да, важную, интересную вещь, как, да, еще раз подчеркнуть, на самом деле, из презентации. Мы в прошлом году выступали на конференции Каливинг Хаб в Гран-Канарии, и, собственно, тема была наша про то, что про важность нишевания в каливингах. И вот про ДНК основателя, мне кажется, что очень хорошее, да, тоже слово, что здорово делать проекты очень разными, да, и не забывать про то, что вкладывать в какие-то определенные свои да, ценности и свои вот эти вот фишки и истории, потому что, ну, во-первых, это получает, да, позволяет от, 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 отступиться от конкурентов, а во-вторых, это позволяет, собственно, клиентам увидеть, да, жителям э, каливинга увидеть то, что как бы вот это круто, вот этот каливинг мне даст именно вот это. И я понимаю, что там будут такие же люди, которые мне, да, которые тоже стремятся именно к этому, и вот это, за счет этого, да, социальный лифт во многом-то он работает, да, что вместе они как бы пытаются чего-то достичь, у них есть вот синергия, которая возникает. И а, я думаю, что здесь, да, важная история в том, что нам сейчас многому движению каливингов, а, да, стоит на этом заострить свое внимание, да, это как сделать а, даже так, чтобы люди приезжали в каливинги, и они находили то, что они там именно ищут, они находили ту энергию, то комьюнити, тот социальный лифт, который им в данный момент а, нужен, да, и как бы, на ну, у нас люди приезжают тоже на станции, они там приехали на Шри-Ланку тоже, они приезжают много, потому что они никогда не были в Азии, или они приехали, они не знают вообще, что происходит на Шри-Ланке, где найти там самую дешевую а, там, еду, где вкусную, где интернет самый быстрый, да, и приезжая а, вот, в райскую страну, где вообще ничего не понятно, ты за пару недель акклиматизируешься, понимаешь, что к чему, или едешь обратно домой, потому что ты отдохнул, там тебе все понравилось. Отдохнул, слэш, поработал одновременно, потому что это удобные рабочие условия. Или же ты едешь дальше по этой же самой стране, уже да, себя запустив а, вот в эту, вот, да, через эту среду, в, реально в понимании всех процессов, которые есть, и найдя себе тусовку, найдя себе единомышленников, вместе с ними, там, может быть, даже куда-то отправившись. Вот. Никит, у меня вопрос. А как вы подбираете локации для каждой смены? Как вы их готовите? И сколько человек максимально проживает на одной смене? Мы подбираем локации, исходя в первую очередь из запросов аудитории, потому что, опять же, да, у нас комьюнити, мы сами да, мы в комьюнити-менеджменте да, уже довольно давно и стараемся его очень сильно развивать. И мы, собственно, мы спрашиваем аудитории, ребята, что вам нужно? И аудитория нам говорит, мы, мы хотим вот каливинг в Таиланде, мы хотим каливинг в Марокко, и также мы его запускаем. Ну и точно так же через да, амбассадоров и через участников, потому что участник сами приходит, говорят, слушайте, я давно хотел пожить э, в Черногории, мне там очень нравится, давайте запустим калининг в Черногории. После этого делаем запрос э, на то, что как бы, есть ли это интерес у, у аудитории, и запускаем, собственно, по этой истории. А, касается количества человек, э, у нас проживает на станциях от 12 до 15 человек, то есть это достаточно небольшие э, каливинги, э, но э, мы, опять же, да, э, мы не конкурируем с жильем э, на самом деле, да, то есть мы 
пожить на смене дороже, чем самостоятельно арендовать жилье. Люди к нам, когда к нам спрашивают, нам собственно, так часто и пишут, слушайте, вот, а что я буду жить, Там, типа у вас, у вас же типа дороже, я лучше могу сам где-то комнату арендовать. Ну, как бы, да, ты можешь, если хочешь, но мы не продаем жилье, мы продаем опыт, и мы продаем тусовку, и, собственно, да, ну, в каком-то смысле акселерацию для человека. Поэтому люди платят именно за это, но поэтому это позволяет нам, собственно, ценник и чек больше выкатывать, чем если бы просто мы конкурировали с Airbnb. Но это, это, особенно в Азии ты не можешь как бы дешевле, чем азиаты, сдавать жилье. Это, это очень сложно. Поэтому здесь именно как раз-таки опыт, на который мы целимся. Поэтому, да, опять же, больше и больше чеки позволяют нам делать это гибко. Знаешь, мне один украинский новый приятель, его зовут Ярослав, рассказывал о своем опыте пребывания на смене. И он сказал, что, ты знаешь, на смену берут только очень умных ребят по принципу TEDx, только тех, кому есть чем поделиться. Они все друг друга чему-то обучают по очереди на смене. То есть туда попасть сложно даже за свои деньги. Можешь рассказать, как вы отсеиваете людей? Может ли простой человек, вот юноша 18 лет, который хочет развиваться, он там супер умный, но еще не познал жизнь, и ему особо нечем поделиться с другими взросликами, да? Может ли он попасть на вашу смену? Ага, да, хороший вопрос, спасибо, приятно, такой отзыв прилетел. Слушай, ну на самом деле, да, не будем забывать, как бы, безусловно, это имеет место быть, но да, ну, как бы, да, раз мы тут собрались все в одной индустрии, понятно, что это образ, да, на самом деле, ну, как бы нет такого, что, чтобы попасть на смену, нужно там как-то, нужно соответствовать определенному набору критерий, но это не то, чтобы э, какой-то невероятный э, прямо фильтр, да, такой задачи нет, проект все-таки ставит перед собой задачу коммерческой выгоды. Э, вот, соответственно, 18 лет как бы нет, потому что чаще всего наша аудитория это старше, потому что э, мы ищем ребят, которые уже, которым есть что дать, то есть мы это, мы это формулируем через то, что ну, как бы, да, тебе нужно прочитать на, на смене лекцию да, там в формате 20 минут, и том, чтобы поделиться своим профессиональным навыком. Но на самом деле, что это значит? Что ты должен быть уже устоявшимся специалистом. И это на самом деле фильтр в том числе окружения и фильтр денежный. Да? То есть 18 лет тебе... У нас есть уникум, безусловно, есть поколение сейчас, которое 18 лет такие проекты делает, как бы, что вообще волосы дыбом становятся. Действительно, такое есть, но это сказать чисто рейс чем правило. А, здесь еще как бы, мы внутри своей истории делаем дополнительное нишевание, например, как в Сочи, да, про фуллтаймеров в противовес там, да, по этим предпринимателям и, и фрилансерам. Ну и в целом есть определенные, определенные ценности, которые ребята считывают через сайт и через наши соцсети, на самом деле основная мысль, которую мы посылаем, да, и что, на что в основном, да, на что мы заманиваем, это ты классный, ты приедешь, и все будут такие же классные. Это невероятная ценность, которую люди сейчас хотят и готовы за нее платить. Потому что многие, как бы, когда ты уже на определенном уровне, да и, в общем, может, от уровня это и не зависит, все боятся попасть в ситуацию, когда ты приедешь, и ты живешь с людьми, которые, как бы, тебе вообще-то не заходят. И э, многие спрашивают, да, кто будет на моем заезде, а кто там будет и все остальное. То есть это, это боль, реальная боль, которую на, на Каздеве я часто вижу э, у 
да, у ребят этого сегмента, потому что, да, хочется свое время инвестировать в то, чтобы общаться с людьми, с которыми приятно, и чтобы там не прилетало что-то, что тебе вообще не откликается. А, наверное, на это мы в основном а, и заманиваем. Говорим, говорим тебе, ты классный, и будут такие же. А вы как-то специально доупаковываете каждую локацию, которую арендуете под смену? Или mm -hmm. вы берете сразу готовый дом, понимая, сколько вам нужно спальных мест? Mm -hmm. Слушай, ну, конечно, в нашем формате из-за того, что есть локации, которые работают с года в год, как на Шри-Ланке, да, мы там сменили пару домов и примерно нашли то, что нас устраивает, у нас как бы там да, уже, да, станция открывается и закрывается каждый сезон одна и та же. А, да упаковываем вообще инфраструктура для каливингов, я думаю, коллеги согласятся, это большая проблема. А, не, очень мало того, что подходит, очень мало того, все нужно что-то переделывать, здесь не подходит, здесь размеры комнат не те, да, там коллеги из Европы мне рассказывают о том, что а, у них есть понимание, что перед каждой private комнатой должно быть, да, должна быть буферная зона, да, которая, будет, а, которая хорошо влияет на то, как люди а, коннектятся в общих пространствах. Такая там буферная зона, да, было бы спален достаточно, и вот этого всего. То есть, безусловно, между желаемым и тем, с чем мы оперируем, большой, на мой взгляд, а, разрыв. Но в Штатах вижу интерес девелоперов, вижу интерес того, что люди готовы слушать, а что нам строить, чтобы оно не простаивало, потому что э, вопрос не да, невостребование движки, он тоже присутствует. Мы, соответственно, ну, безусловно, подбираем максимально то, что возможно. Нам всегда важно, чтобы был коворкинг, да, и чтобы ребята там могли работать. Честно говоря, в нашем, в нашем формате не предусмотрена там какая-то серьезная переделка. У нас был такой опыт в Таиланде, нам он не очень понравился, это очень да, достаточно серьезные инвестиции временные и энергетические, денежные, которые в нашем опыте не, не сработали. То есть, да, мы ищем, и на самом деле, ну, получается, да, находить то, что требуется. Ну, то есть, как бы, рабочие места, оборудование, там, какие-то дополнительные кровати, вот такие какие-то переделки, но там не снос стен. Я хотел бы еще добавить, что мы, на самом деле, сейчас, то, что мы сейчас делаем активно, мы находим проекты, которые нам отвечают тоже по смыслу, по духу, похожие по ценностям, потому что, да, все ребята, которые съездили к нам, им понравился тот опыт, который они получили, ценностный опыт, который они получили у нас, и они все время задают вопрос, слушайте, а вот в такой же тусовке, где я могу пожить, вернувшись обратно там в Россию, вернувшись обратно в Киев, вернувшись обратно в Питер, и да, у нас как бы, ну, станции там и локаций нет, у нас немножко другая модель, и мы не открываем городские каливинги практически. Но, да, мы, собственно, поэтому сейчас нацелены на то, чтобы, как бы, ценностно люди готовы уже ехать в другие наши места, но мест этих самых нет. И мы, мы партнеримся с другими проектами в больших городах, чтобы говорить, что вот, как бы, да, вот это вот, условно говоря, смена, мы помогаем им с ивентами, мы помогаем им со структурой сообщества внутри каливинга, при том, что если, как бы, да, визуально нас это устраивает, и ценностно с ребятами мы работаем, то мы, да, находим таких партнеров сейчас в крупных городах. Вот мы сейчас в Питере запустили первый каливинг, э, будем скоро прямо его анонсировать, совместно с это прям большой питерский, это был хостел, который сейчас переделывается в каливинг, очень крутые ребята, один из лучших вообще хостелов типа Европы, они считаются, и они ценностно очень похожи, и поэтому мы как бы к ним сейчас готовы отправлять наших ребят, потому что мы с ними вместе работаем над комьюнити в том числе, и таких партнеров как бы находить все больше, да, у нас какая-то, наверное, ближайшая цель на ближайшие годы. 
Тут интересный вопрос Никита заметил, да, отметил вопрос резиденциальных ливингов, да, долгосрочных. То есть то, что вот, например, Алла чего коснулась, я так понимаю, что это такой перевалочный пункт, да, когда ты приехал в Москву, непонятно, остаются ли ребятам там жить, как бы, да, когда, как, совсем долго или нет, но также есть сегмент а, прям совсем длительных каливингов, где люди живут годами, там, год, два и три, и это на самом деле, не, ну, сложно сказать, что это прямо массовая история, но опять-таки в Штатах, там, Сан-Франциско, в Калифорнии, это достаточно популярный формат, люди э, его рассматривают для себя как, да, то есть есть люди, которые живут только в таком формате, потому что они один раз попробовали, и им это, э, им это зашло. И э, вижу здесь вопрос про э, международные аналоги, да, если такое, безусловно, диджитал намадов в англоязычной среде э, больше, мы сейчас для, для английского, для англоговорящего рынка делаем только онлайн формат, э, но в целом Опять-таки, там массив людей, которые едут, и сейчас, к слову сказать, возвращаясь к большим городам, вот этот тренд того, что, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно ехать в большой город, опять-таки, с пандемией, Нью-Йорк, Сан-Франциско, отток жителей просто гигантский. Сейчас, ну, не буду врать с цифрами, но, если интересно, можете погуглить, действительно, уже сейчас люди понимают, что это не единственный способ, и можно делать это по-другому, я думаю, что даже после пандемии такая история останется. Ну, и мне кажется, что здесь, с этой точки зрения, опять же, да, возвращаясь к теме каливингов и необходимости нужд людей, учитывая то, что да, удаленной работы будет становиться больше, люди будут путешествовать больше, наличие а, хорошей, удобной кровати – это важно, но в том числе наличие удобного рабочего места или коворкинга рядом, куда люди могут ходить работать. Вот то, что мы в Сочи сделали, мы запартнерились с Лаконом а, в Сочи, и, собственно, у нас люди работают, у нас живут они в нашем, в нашем каливинге, и они ходят там три минуты пешком в горах, и ты идешь в флаконе, в Воркинге работаешь с быстрым интернетом совсем. Ты фуллтаймер, да, тебе это максимально удобно, тебе нужно, тебе нужно работать, в том числе, будучи э, на, на удаленке. Супер. У кого еще есть вопросы? Мы уже немного затянули метап, почти два часа в эфире. А, но я верю, что это интересно. Я сама столько, так много новой информации получаю. И очень хочется со всеми партнериться и обмениваться резидентами. Ну, например, из моего опыта мои резиденты постоянно спрашивают, Лена, есть что-то подобное в других городах или в других странах? А давай как-то договоримся, чтобы у нас были квоты где-нибудь в Германии или на Шри-Ланке. Да? Давай меняться днями внутри сети. То есть им нравится и у нас, но они хотят покружиться по сети и жить в проверенных каливингах. Как, как для авиакомпании, коудшеринг нужен, да. Да-да-да, и Вот, То есть они не хотят вслепую ехать куда-то, искать самостоятельно место, они хотят по рекомендации попасть в проверенный дом, в классное сообщество и к хорошим хозяевам. Вот. А в моем доме некоторые гости живут уже два года, и, наверное, рекордный срок будет в сентябре, это три года. У нас живет собственник даже мини-отеля в Одессе, плюс у него есть свой логистический бизнес, несколько квартир, которые он сдает в аренду, но он почему-то живет у нас и даже снимает вторую комнату под офис и перевез к нам свою команду в наш городок, занимается логистическим бизнесом. Вот такие бывают длинные истории резидентства. И когда мы спрашиваем у Ивана вообще, что ты тут делаешь, у тебя так много недвижимости по всей стране, он говорит, мне нравится, что здесь происходит, и нравятся люди, которые попадают на эту территорию. 
ну вот это и есть сам продукт, да. То есть, ну, нельзя сказать, наверное, будет грубо сказать, что мы продаем людей, да, но мы продаем качественное окружение. И если сейчас посмотреть в окно, вот я вижу, что вокруг костра у нас собрались резиденты, они о чем-то общаются, среди них есть новые люди, которые заехали только вчера, а за столом возле дома точно будет сидеть компания и ужинать вместе, потому что кто-то купил продукты, кто-то приготовил итальянскую еду и кто-то принес вкусное вино. Вот, вот у нас происходит такое спонтанное общение, и я рада, что мне даже не приходится этим уже управлять. То есть есть носители культуры, носители ДНК этого дома, и они сами друг с другом знакомятся, договариваются, общаются, и вот так у них рождаются даже совместные проекты. А за час до метапа э, мы с одним из резидентов и с его клиентом обсуждали э, новую линей линейку фэшн-бренда. Э, и все это родилось спонтанно. То есть приехал клиент и фэшн-стилист привлек всех, кто был в доме и кто был релевантен для этого проекта. И вот мы уже штормили, мы составили план действий и сегодня презентовали его клиенту. Это абсолютно реальный случай. Такой мини-акселератор. Лена, у меня вопрос, если можно. У вас есть какие-то какая-то канва ивентов или какой-то там, да, кроме того, что ты говоришь, какие-то лайфстайл-истории, которые случаются спонтанные, какая-то программа, которую вы там... Да. Для построения сообщества. Да, до карантина у нас была своя программа и системные мероприятия, гастрономические, культурные, вечера артхаусного кино, встречи с интересными спикерами, велопрогулки, ну, или просто встречи, которые называются open party, и мы на них не продаем билеты. Единственное условие нужно принести с собой еду и напиток. И это встречи без темы, без подготовки, и контент рождается по ходу. То есть сами участники придумывают, какую музыку они хотят слушать, что они хотят есть, что мы готовим, и чем мы занимаемся в этот вечер. Это такой именно спонтанный, такой эмерджентный формат. Сейчас во время... Во время карантина у нас больше внутренних событий и закрытых, и зал, в котором я сейчас нахожусь, мы сдаем в аренду под разные стратегические сессии, он сдается для компаний, для проектов, которые проводят у нас свои регулярные встречи, например, бизнес философского характера или творческая кухня, которую ведет писательница, проживающая у нас. Вот, так что э, системные события прекратились, потому что есть ограничения, и, но они перестали быть э, выгодными. Мы их проводим просто ради фана, для самих себя. Ну, иногда продаем билеты, просто чтобы окупать свои затраты и быть в легком плюсе. Сейчас в таком режиме, да. Вообще у нас есть своя канва событий. Ну и гости устраивают микроповоды для общения. Например, по утрам у нас можно увидеть такую мужскую группу спортсменов, которые проводят силовую тренировку по собственному желанию, и женскую группу, которая занимается йогой. 
И в телеграм-канале у нас есть чат резидентов, и мы там все договариваемся, что мы делаем сегодня, у, какой, у кого есть новостной повод, или кто привез новую красивую свечу ароматическую, хочет устроить вечер, или у кого новое вино, или вишни с огорода бабушки, да. Это бывает очень по-разному. Есть еще чат нерезидентов, то есть это люди, которые у нас когда-то побывали в доме, организовались, перезнакомились, и им хочется продолжать общаться. И они советуют друг другу тоже раз, разные фильмы или вино, или пишут, где какое событие в городе, где можно встретиться. Или анонсируют, что вот они планируют приехать в этот день, и если вы тоже дома, то давайте встречаться. Да, то есть сообщество стало самоорганизованным в период карантина. Вот, ну что, наверное, все уже немножко устали, да? Вот общение, если нет вопросов. Или созрели еще какие-то вопросы к Сергею и Никите? Пока, пока не вижу, да? А, было предложение от а, Аллы а, получить у наших спикеров презентации и поделиться со всеми, если это не коммерческая тайна и да, не интеллектуальная собственность, то ну, просим прислать их мне, и я тогда со всеми поделюсь и сделаю рассылку. Так, что нам еще пишут? Инвестиции в проекты друг друга, заработок на этом разные коллеги, коворкинги. Да, это тоже классная схема, когда у кого-то из резидентов есть проект или стартап, и он может запичить его для а, других резидентов и таким образом а, создать краудфандинг да, и, и найти микроинвесторов для своей идеи. Тоже крутая, крутая мысль. Так, что то еще тоже живу у Лены. Да, Натали живет у меня в данный момент. И мы в разных комнатах. А, так, идеально каждый приезжающий в Каливинг платит за проживание только своими компетенциями. Один-два часа в день. А, ну, тогда возникает вопрос по финансовой модели, потому что а, ну, мы пока занимаемся бизнесом, а не благотворительностью. Хотя я верю в то, что под любые инициативы Каливинг может привлечь гранты. Ну, например, мы тоже поддерживаем местное сообщество. Мы стараемся дать а, сцену для местных предпринимателей, которые пекут какие-то пирожные там, или снимают кино. То есть мы предлагаем им возможность пообщаться с интересными людьми или представить свой продукт, или мы его покупаем и потом перепродаем или используем на событиях. Но э, я точно знаю, что под любую образовательную программу или культурную программу э, несложно получить гранты. И мы над этим сейчас думаем крепко и ищем источники финансирования. Вот, возможно, Сергей, Никита, у вас был такой опыт. Я, если можно, прокомментирую, это очень-очень частый вопрос в каливинге возникающий, а как бы нам что-нибудь сделать вместе, да, и да. А, я все долго не могла понять, откуда он берется, и у нас, ребята, да, каждый работает над своим проектом, но многие приезжают с мыслью о том, что им кажется, что мы что-то будем делать вместе, я не могла понять долгое время, откуда берется этот запрос, а, безусловно, мы его не решаем, мы пытались на самой заре нашей каливнической деятельности это делать, безусловно, это очень сложно с точки зрения там, монетизации юридического там, всего и всего, но как бы я пока не нашла viable модель этого э, формата, но на самом деле хочу подчеркнуть, что люди об этом спрашивают, потому что э, самое главное и самое э, 
эффективный способ построения сообщества – это создание совместного продукта. То есть на самом деле, когда люди говорят о том, что мы хотим что-то вместе сделать проект, они на самом деле хотят углубить связи между людьми. Это э, классный инструмент, и над чем я сейчас работаю, над тем, чтобы попытаться это автоматизировать, чтобы это можно было делать хотя бы онлайн, потому что это крутая, очень, крутой очень инсайт, который пока не очень понятно, что с ним делать. Я буду рада, если у вас у кого-то есть на, на этот счет мысли и, а, и какие-то идеи, потому что мне кажется, за этим будет будущее образование сообщества, это именно дать людям инструменты и фреймворки того, как им это делать вместе. Да, отличная идея. Сергей, может быть, у тебя был опыт работы с внешними инвесторами или с получением грантов? Мы разнесли эти истории на, для того, чтобы заниматься грантами и общественными а, вещами. Мы создали ОНО, которое называется «Город за город», и оно, собственно говоря, отвечает как оператор за проекты культурно-образовательно-просветительского и так далее долга. Вот. То есть а, пока мы создавали коллинг и, собственно говоря, развивали, мы а, образовали еще несколько сущностей. Одна сущность отвечает за а, дополнительные активно-пассивный доход. Это наше бюро коммуникационное, которое оказывает услуги э, различным клиентам и к в том числе мы привлекаем и наших э, гостей-резидентов э, с их э, опытом для выполнения каких-то как раз вот совместных проектов. У нас есть ОНО для работы с грантами взаимодействия с госорганами. У нас есть стартап, связанный с релокацией, с тест-драйвом переезда и в том числе с корпоративными выездами по каливинге. Вот. Еще несколько сущностей, о которых я пока сейчас не буду говорить. Вот. Я к тому, что мы пошли по, по пути диверсификации. Каливинг для нас сейчас стал, по сути, таком ядром сердцевины в большом, большой ромашке, где каждый лепесток отвечает за какие-то свои части, в том числе, как вот там в видео было, история про создание образовательного креативного кластера вокруг нашего каливинга как центра притяжения. Вот. Да, хороший опыт сплотить сущности, вернее, создавать сущности под конкретную задачу. Да, супер. Хорошо. Друзья, спасибо всем за то, что вы продержались в эфире два часа. Я искренне благодарю Сергея и Никиту за то, что вы так открыто поделились информацией. Она дорого стоит. Приятно, что мы не чувствуем себя в этом эфире прям жесткими конкурентами. Находимся в разных странах, но развиваем одно и то же движение. Чем больше будет коллингов, тем, тем больше гравитации к этому формату. Thanks again for joining us today. And from all of us here at CoLive, we hope you learned a lot and maybe even picked up a few pieces of wisdom to help expand the CoLiving movement. To check out the CoLive membership that will allow you to connect with other leading CoLiving professionals or even just to stay updated on future podcasts and upcoming events, head over to CoLive.org. Again, that's co-liv.org. Thanks again for tuning in, and we look forward to having you back for our next episode.